0: set. Places, everybody. And.
1: O de seu amigo andam pelo bosque rindo quando lembram do que já aconteceu. Se divertem pra valer e não se preocupam de uma boa briga, nenhum deles já correu. Nem de longe pensam no perigo que há na água que eles bebem, então bebem demais. Nem de longe sabem que o xerife e sua turma estão tratando de passá-los pra trás. Robin Hood e seu amigo correm pelo bosque não cerca as arvoredos pra poder achar Um lugar em que o xerife nunca os encontre E até hoje a todos conseguiram enganar E até hoje a todos conseguiram
2: enganar Eita, meu Deus do céu, agora Disney sem Disney E agora? O que fazer? O que, que aconteceu? Caos todo mundo correndo, estúdio fechando, estúdio abrindo de novo, pessoas saindo, confusão geral. Vamos começar a falar nesse quinto episódio do nosso especial de animações 2D da Disney, sobre a não tão gloriosa Era de Bronze, que por muitos é chamada, é conhecida também, né? Por é, a Era... É, meu Deus, agora me fugiu a palavra.
3: Dos filmes de bichinho.
2: Não, tem um nome que a galera chama. A... The Dark Age? É, exatamente. A era...
4: A era obscura como... da Disney. É, a era
2: obscura. É isso que eu tava... <risos> e... <risos> mas, inclusive, eu acho... A gente pode problematizar depois isso aí. Eu acho meio chato falar assim. Porque, por um lado, a gente pode entender como obscura em um certo sentido, principalmente no econômico. Mas, por outro... Vamos falar aqui de várias memórias e vários né, nossos sentimentos sobre esses filmes. É, porque, querendo ou não, por mais que né, a gente vai falar mais na frente, alguns tenham tido alguns problemas, é, mas eles foram muito marcantes, de certa forma, né, então, e fazem parte da, da, da construção desse estúdio e do que ele é hoje ainda. Eu acho que foi... Não sei se importante é a palavra, mas foi... Assim, foi essencial que o estúdio tivesse sentido esse baque e já era esperado, já que, é, pelo que a gente viu e vocês que ouviram os episódios anteriores desse especial, o Walt Disney era muito... Ele era realmente a, a cabeça do estúdio. Ele era essa essa pessoa que estava controlando tudo ali e era a imagem também da Disney. E aí, com a morte dele, que quem, quem escutou o episódio anterior que a gente falou, é, sobre a, né, a segunda parte da Era de Prata, o último filme que o Walt Disney ainda estava... É, botou a mão, de fato, ainda em vida, foi o mogli né? E aí a gente até teve... No, no Aristogatas, que é o primeiro filme que a gente vai falar hoje, ele até teve uma... É, né, ele, ele sabia do projeto, o projeto já existia com ele em vida, mas quando, ele, quando terminou de ser produzido, ele já não estava mais vivo. E aí, como é que esse estúdio vai se segurar, assim, apesar de, né, de já ser um grande estúdio, como é que esse estúdio vai se manter organizado e, e, e né, coeso com o grande cabeça do estúdio é, não estando mais lá na, no controle. Né? Então, tivemos vários problemas nesse sentido aí, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, antes de tudo, eu vou apresentar, para quem não ouviu os episódios anteriores, estão de volta aqui as três que formam o time... Principal que eu montei aqui para a gente falar de, das eras da Disney, estamos novamente todo mundo junto, né? E eu tô aqui de novo com Mari Laje. E aí, Mari?
4: Oi, tudo bom, gente? Vamos aí falar sobre esse momento estranho, não é, não é verdade? Da, dos estúdios Disney. Filmes curiosos, algumas coisas meio esquisitinhas, porém que fizeram parte da história, como, como o Elber falou.
2: E eu tô aqui também com Bia Bok. E aí, Bia?
5: Uh! E olá, pessoas. É, é, apesar dessa era ser, essa era ser bem complicada, eu fiquei muito feliz de rever os filmes, então eu tô animada, na real, <risos> pra falar de todos uhum. eles. <risos> Só isso mesmo.
2: Pois é. E tô aqui também com Sara Jales. E aí, Sarinha?
3: Olá! E aí, pessoas? Eu tô bem no sentimento ali, assim. Eu... Você vê que o estúdio, ele aquele baque do Disney, mas são filmes que eu achei todos bem gostosinhos de assistir e é interessante que só a, 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 o parêntese né que eu tava vendo e o Walt Disney ele sabia mais ou menos né porque a gente sabe que a Disney tem 80 ideias e tem que escolher uma para fazer de cada vez né ele uhum. sabia da, da ideia até o Cão e Raposa parece que a ah, partir é do calde a partir do caldeirão mágico aí ele já não sabia de nada e uhum. também é uma era que a gente vai ver que os antigos vão embora, né? Vai ter muitos sim, nomes sim. novos e o pessoal antigo vai embora. Inclusive os né? o Snyder Man, né? O Mark Davis, o último dele já foi 101 Dálmatas. Um o Lee Reiterman que vai, é, curiosamente, dirigir os Quatro que a gente vai falar hoje, mas ele também vai se aposentar em O Câmbio Raposa. Então, é um período de transição, assim, de, de equipe, né?
2: E a gente tá vendo uhum. uma nova
3: geração de animadores entrando aí na Disney. Na...
2: Isso, exatamente. E a gente teve também uma mudança é, de técnica, né? Porque a, a Disney, com o Disney ainda é vivo, ainda primava muito por um, sabe, um preciosismo que era muito do Disney mesmo, né? Assim, era uma coisa que ele queria que fosse perfeito, ele, ele exigia muito e a gente viu isso bastante, né? Desde a Bela Adormecida, né? Da, a gente falou no episódio passado da, da Era de, de Prata, né? A gente viu isso... É, ainda em mogli também bastante, mas aí já foi perdendo, né? Acho que a partir de, depois da bela adormecida já foi é, a gente falou bastante, né, sobre aquela técnica de, de copiar alguns movimentos, alguns frames e, e que foi usado e aqui nessa na era de bronze a gente vai ver bastante também. Mas é isso, eu vou, eu vou eu vou, me apresentar, porque eu sempre esqueço, eu sou Elvio Franklin, gente, para quem, quem ainda não me conhece, e esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, o podcast de conversa de cinema do Só Mais Uma Coisa, e esse é o especial Disney, e a gente vai começar a falar dessa era de prata. É, é bronze, aí, é... É. Valeu, meu Deus, é, eu estava falando antes da era de prata, a gente vai falar da era de bronze, exatamente. Então, gente, é. E é o que a gente já estava fal... já falando, né? A gente está num momento de transição da... do estúdio. Então, muita coisa mudou. É... A gente vai, vai conversando aqui, você... o pessoal vai perceber que muita coisa teve que mudar no estúdio, no estilo da animação e tal, e em... a forma como era feita. Mas muita coisa também eu acho que se manteve. Eu não sei se vocês concordam com isso. Acho que muita coisa que era desde o início, eu acho que a Disney ela, ela é muito conservadora nesse sentido de. Sabe, de, de ter sempre é, a preocupação de manter esse estilo, tanto no, no design, de personagem, de cenário, quanto no tom das histórias. Eu acho que é, até, até aqui ainda, isso não mudou tanto. Apesar de a gente ver essas mudanças que a gente falou, né?
3: Uhum. Eu acho que é porque também ainda tem muita gente que trabalhou pessoalmente com o Disney. Muita gente conheceu o Disney que ainda tá. Então, uhum. é, acho que ainda tem essa galera pra, pra opinar umas coisas meio estilo, lá, ah, o Disney iria querer fazer isso, ou quem conhece o gosto dele, enfim.
2: Sim. E é como tu falou, né, Tia, eles, ele, Os, pro, os projetos né, desses filmes, desses que a gente vai falar hoje, tinham, já tinham passado pelo crivo né, dele, assim, de aceitação ou não, né? então uhum. a gente tem uns filmes que tem um tom e, e, e até a origem dos filmes são muito parecidos com o que já já vinha sendo feito antes, né então a gente vai começando por 1970, né, o último filme que tinha sido feito foi Mowgli que fecha a Era de, de Prata em 1967 e em 1970 é lançado um filme de bicho que eu amo <risos> que é Aristogatas
1: Quem mora bem nos bons bairros de Paris? Quem é que tem melhores pedigris? Quem é que esnobos os vira-latas? Naturalmente as Quem é que tem certo charme natural? Quem é que tem melhor vida social? Quem
0: é que dispensa serenatas? <risos> e,
2: cara, é um filme que esse também eu, me, eu lembro de ter visto muito com meu irmão, assim, ter visto bastante, porque eu não sei, a gente, a gente gostava muito de de brincar que a gente era os dois gatinhos, porque são três irmãos, né? Tem a Marie, o Toulouse, como é o nome do outro?
3: Berneosso.
2: É, exatamente, a gente brinca... eu lembro que a gente brincava, a gente era pivete assim, de 12 anos, sei lá, 11, e ele tinha 10, né, meu irmão é um ano e meio mais novo que eu, e a gente brincava que a gente era esses gatinhos, a gente ficava imitando, eu lembro demais disso, e é um filme que eu tenho memórias muito boas, eu gosto muito das músicas do filme, gosto do ritmo, é... e, e engraçado, porque eu tenho, eu tive muito mais contato com esse filme é do que com um filme que ele é sempre comparado, que é a Dama e o Vagabundo, né? Muita gente fala que o Aristogatas é uma versão de gatos da Dama e o Vagabundo. Porque Sim. é aquela história, né, do... que a gente até já tinha falado da, da origem da Dama e o Vagabundo, é aquela história do, do, da princesa e o plebeu, né? E aqui a gente tem uma história parecida, a gente tem a história de, um, de uma... Como é o nome? Da... É a duquesa, né? Sim. Uma gata de madame, literalmente é uma gata de madame mesmo, seja, uma gata que tem tudo, que é... Tratada melhor do que muita criança aí no mundo.
4: Tratada melhor e... do que o Gar do que o Modo homo.
2: Exatamente. É o Gente, olha,
4: o pobre de Edgar.
2: <risos> mas a gente tem pena, mas é, é o, eu acho que é o vilão mais. Sei lá, eu, eu acho que é o vilão que eu mais. Acho sem futuro da Disney, assim, onde... <risos> ele é muito desmantelado. Ele não, é eu muito...
4: entendo o lado dele total. Não a parte então, de querer matar entende, os é. bichos, é. mas eu fico, tipo, realmente, cara, o capitalismo é um é bosta, também. É foda, eu Já tá deixando <risos> a herança toda pros gatos, velho. Pros
2: gatos, é. é
3: uma
4: sacanagem.
2: Vale
3: lembrar mas... que isso acontece de verdade. Tem, tem o pessoal no não, que está ali, a e deixa as cordas aqui os cachorros. Tinha não, um, não, tem um tempo atrás que... É... que... É, faz só nomear alguém pra ser o tutor, assim, a pessoa que vai gerenciar os interesses da cachorrinha, e é isso.
5: Nossa, ela podia ter feito, <risos> pra ter certeza que os gatos iam ficar bem até o final da vida deles, ela podia, na verdade, ter colocado que as coisas eram do mordono, mas só enquanto os gatos estiverem vivos e bem. Mas foi exatamente é isso que ela disse. Morreram. Mas foi não, exatamente esse... isso
3: que ela disse.
5: Não, não, mas então, se todos morrerem, o dinheiro não podia ficar com ele, tinha que ir pra outro lugar, pra ele ser ah. obrigado a cuidar bem, entendeu? Tipo, fazer esse ah. negócio de, tipo, ó, você tem o dinheiro, mas é, só que eles estão um vivos saída. e bem, todos eles. Seriam não, mas saída. aí o negócio é que ah. ele
4: tava tentando dar o fim nos gatos antes dela morrer, que era pra ela mudar ah, o verdade. testamento, entendeu? Ai, socorro. <risos> <risos> é por isso que, tipo, a mulher era safada, ó.
2: Mas, é, mas eu digo que ele é o um vilão assim, que é mais que é mais sem futuro, porque eu, eu não sei eu vou tentar explicar, é porque eu acho que ele é muito sem personalidade, entendeu ele é só o mordomo que quer ficar com a herança sabe, não tem muito, não tem muito mais do que isso se bem que se a gente for pensar talvez eu esteja de marcação com ele, mas <risos> porque tem outros tá vilões pronto. aí que também não tem muitas motivações melhores do que essa é. mas eu sei lá eu
4: eu acho porque que ele querer matar mesmo. gato já é um traço bem é, forte, né, é,
2: vilão é. É. Cadê, o rei de de pra... Cadê o rei de prodigar que nem tem pra Cruella? É, 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 Olha aí. Por exemplo, a, Cru... a Cruella ela tem muita personalidade. A gente falou, inclusive, muito disso. Né, no uhum. ano passado. Ela, tem, ela tipo... Uhum. Você consegue não gostar dela, mas você consegue entender ela melhor como vilã, sabe? E uhum. ele Sim. não tem uns momentos assim. Ele, tem... ele é mais engraçado, eu acho que talvez seja isso. Porque ele tem muitos, muitos momentos de momentos de humor, momentos cômicos, né? E aí você fica achando que ele é muito trouxa pra ser um vilão, entendeu? Ele parece ele é mais um sidekick de um vilão. É, exatamente. Tipo exatamente.
4: Isso, o Horácio e o Gaspar.
2: Uhum, exatamente. Então talvez seja isso mesmo. Eu tô aqui raciocinando na hora porque eu não gosto tanto assim. Né? <risos> Mas por outro lado, <risos> eu gosto muito do, do, dos personagens principais. Tanto da duquesa quanto do... Como é o nome? É o,
3: o, o gato. O'Malley. O O'Malley,
2: o Thomas O'Malley e dos gatinhos, do que eu amo, eu amo, amo esses, esses personagens assim. Eu achei eles muito, os movimentos são bons, eu, eu gosto de tudo neles. Mas eu quero que vocês falem, porque eu tenho muita memória afetiva com esse filme e eu quero saber de vocês, qual é a, a, quais são as memórias de vocês dele. Mari, começa tu.
4: Olha, eu tenho também uma memória afetiva dele porque eu e minha irmã a gente assistia muito Aristogatas. A gente assistia muito dois filmes da Era de Bronze, que é o primeiro e o último, Aristogatas e Oliver. Porque oh. minha irmã gostava muito de Gatinhos Fofinhos. E que é um traço né, de personalidade dos dois filmes, <risos> Gatinhos Fofinhos. E por isso a gente assistia horrores. Eu gostava muito de Aristogatas. Quando eu fui assistir de novo, eu... gente, eu não lembro do filme ser lento assim. Não sei se é porque hoje em dia a gente assiste tanto filme super acelerado que tudo parece meio lento. Mas eu fiquei... Já... Meu Deus, o filme demora a andar. Mas eu gosto muito de Aristogatas. Eu gosto muito da trilha. Eu acho que Aristogatas tá, traz uma das maiores verdades que os filmes da Disney podem trazer, que é todo mundo quer a vida que um gato tem. Eu Toda vez que eu olho pro meu gato, Sim. eu fico, putz, cara, todo mundo... Eu queria ter a tua vida. O sabe? Principalmente quando nada. ele quando ele ainda não era trancado em casa, que o bicho chegava, assim, todo arrebentado, sem, sabe, sem vergonha na cara. De, tipo assim, passou três dias na noitada, que durou, assim, horas, dias, e aí chega, assim, ei, gato, eu queria só comer ali, deita um pouquinho, e depois, ó, vai pro pau de novo, sabe? Então, é isso. Acho que Aristogatas traz uma grande verdade. E, depois de grande, que eu fui assistir, eu achei... A dona da duquesa é muito chata,
2: uhum. acho uma sacanagem
4: o pobre de gato ficar de fora, putz,
2: que tristeza. É a que ela é feita pra gente gostar dela, né, ela é toda amável, não sei o que, assim, quando é. a gente é criança, né, só que quando a gente vê ela adulta, ela é só uma velha uma rica, nojenta, Sim. sabe? Dá, eu, eu, eu realmente, eu também fiquei assim, Mari, eu fiquei meio com raiva dela, eu assistindo. Pois vídeo. é.
4: E eu fiquei... Tem uma coisa desses filmes, da, 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 não tanto da Dama e Vagabundo, mas do, dos Aristogatos que é que eles mostram uma vida maravilhosa na rua. E pra mim não faz sentido, no final, eles ficarem todos dentro de casa, por mais que tenha todos os confortos.
0: Sim,
4: sim. E aí eu fico, putz, ninguém aprendeu nenhuma lição. Mas tudo bem, os gatinhos são muito <risos> fofos, adoro o, o, eles tocando piano. É a coisa Ai, mais eu... fofa do mundo. Adoro a Marisa ajeitando, ajeitando lacinho e as bochechinhas. É, <risos> são, tipo, pra mim é gold, gold, gold. É,
2: eu, eu, eu tava pensando também em uma coisa que talvez, não sei se influenciou para eu quando criança, gostar muito mais de Aristogatos do que Adami e Vagabundo e Sentindo um Dálmats até, assim, não é nem de gostar, de assistir mesmo mais vezes, né? É porque eu, eu, eu acho que eu sempre fui muito gata. Eu sou uma pessoa de gatos. Sou um <risos> cat person, sabe? Uhum. E aí, eu, 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 será que isso influencia? Porque eu, eu quero saber de vocês também, se vocês são muito Com mais certeza, né? de gato ou de cachorro.
4: Eu acho que influencia. a gente era muito fofinho.
2: Era, cara. Eu muito acho. Muito fofinho. Não sei se, agora eu tô em dúvida se uhum. Aristogatos me fez gostar mais de gatos ou se eu gostar mais de gatos me fazia gostar mais de Aristogatos. Eu não sei qual, quem veio primeiro, mas faz sentido. Hoje em dia, pensando. Uhum. Que eu, bia!
5: Eu sempre achei gato um bicho muito incrível, e a, quando eu era pequena, minha avó tinha uma gata que era brava no nível de você pisou no cômodo que ela está do outro lado, ela vai rosnar pra você. Então, assim, eu sempre. Eu aprendi muito cedo que eu não podia chegar perto, porque as unhas dela eram muito grandes e afiadas. E aí eu sempre tive esse negócio que eu queria ter algum gato, alguma coisa pra poder brincar, porque eu queria tanto brincar com aquela gata e não dava. Então, tipo, eu assisti todos os filmes de gato que tinha. Eu... É, um monte de gente me deu o bicho de pelúcia de gato. E um dos, uma das pelúcias que eu mais gostava e que eu tenho tá linda e fofa até hoje é da Duquesa.
2: Ah, meu Deus.
5: E... E foi engraçado reassistir o filme, porque eu não via fazia muito tempo. E tinha muita coisa que eu não lembrava direito, porque é, o meu maior contato com Aristogatas, na verdade, foi um livro que eu tinha, porque eu era a doida da leitura desde pequenininha. Então, tipo, eu via o filme, mas eu gostava de ler o livro, porque aí eu podia cantar as músicas, fazer as vozes, não sei o que, eu achava mais divertido. E aí, reassistindo, eu fiquei, é, é realmente é bom, hein? Esses gatinhos aí, gente. E os cachorros também, do, que ficam sim, lá, com de gar... Muito bom. E eu não lembrava deles também, não sei por quê. Mas, enfim. A, a Marie tá linda e maravilhosa aqui em casa. A Marie não, a a duquesa tá linda e maravilhosa aqui em casa, a pelúcia dela. Eu tenho a pelúcia da Marie também, mas eu gostava mais da duquesa, porque ela... É, obviamente, né, a pelúcia dela, ela tá sentada naquela pose elegante dela. Então... <risos> gosto. Inclusive, revendo agora... É, depois de ter estudado animação, eu parei pra prestar atenção nas diferenças é, que eles usaram nas animações, principalmente do Thomas e da Duquesa. É tão bonito ficar prestando atenção na forma que eles fizeram pra você entender exatamente o que é cada personagem, como eles são, uhum. qual a, a relação deles com estar no lugar fora ou dentro de casa, é muito bom parabéns os animadores que não vão uhum. ouvir mas podiam <risos> a galera que tá viva ainda podia ouvir, é incrível em português mesmo, a gente ajuda <risos> ah, pra
2: gente. é, realmente é muito bonito mesmo é, eu acho uhum. os movimentos muito muito lindos é dessa vez que eu assisti agora eu já tinha visto ele recentemente, mais ou menos acho que ano passado eu tinha visto mas vi agora novamente e fiquei tentando uhum. prestar atenção nisso, né? Na animação, na técnica e tal.
0: Uhum.
2: E, cara, é muito bonito os movimentos. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto das animações de, da Disney que tem bicho. Porque eu acho que eles, é... eles são muito perfeccionistas nesse sentido, sabe? De, de, dos movimentos, dos animais e o jeito, que, sabe? Uhum. E aí, oh. até, até os gatos, na, naquela hora que os gatos estão mais humanizados, que é aquela hora da festa e tal,
0: uhum.
2: é... Ela, a, a hora que a, eu, eu amo aquela dancinha da duquesa, eu nunca esqueço, não sei porque eu tenho marcado na minha memória, carimbado, aquela dancinha da duquesa, que depois eu acho que em outro filme se repete, eu não lembro qual que tem esse negócio da, da, da repetição do, do, né, do, do, da cena que, que, que a gente falou já, mas eu amo aquela dancinha do final da duquesa, que ela fica balançando os bracinhos assim. É
5: muito fofo. Não, e o negócio da animação, todas as cenas que o Thomas aleatoriamente deita no chão, e no meio da terra, e fica, tipo, Sim. conversando, olhando para eles de baixo, todo esticado,
3: é muito, tipo, o um gato que tá em casa, sabe? Sim. Nossa, maravilhoso. E, Sara Eu vou ser um pouco contra Eu não assisti muito Aristogatas, quando era mais novinha, porque lá em casa a gente não, não era muito do, da vibe de alugar, né? Era eu, minha mãe, meus avós. Aí minha mãe trabalhava muito, meus avós era tipo assim, pedia pra alugar, tipo, ah, tem um monte de filme aí, né? pra que, que tu quer alugar filme? Então eu via sempre os meus filmes. Pra ver filme novo tinha que ir pro cinema com meu pai no final de semana, alugar com ele, mas como já era anos dois maiores, eu assistia muito mais do filme dos anos 90, eu lembro de alugar muito A Bela e a Fera e Corpo uhum. Aí, acho que eu devo ter visto Aristogatas uma vez na TV Globinho da Vida, só que aí um belo dia, quando eu já tava mais velho na era do DVD, a Disney lançou um negocinho que era tipo uma estratégia para vender o DVD mais barato, chamava Disney Play, que era um, um DVD, que era uma capinha de papelão, você abria não era de plástico. Uhum. O, o disco era todo cinza, só com a logo do filme, e o, o DVD só tinha o filme. Era chato porque não tinha os extras, mas assim, fazia o DVD super barato. Eu não lembro com quem eu tava na, no dia, mas de tão baratinho que era esse DVD, eu levei todos que eu achei. Aí foi que eu peguei a Arifogatas e assisti, por okay, Umas duas semanas direto, a FIBA, assim. Uhum. Mas eu já era um pouquinho mais velho. E anotei aqui as coisas que vocês falaram. é fazer o crossover que eu tenho pelúcia da Marie também. <risos> é... E <risos> eu defendei a véia, porque eu, eu não lembrava, mas, tipo assim, eu, pelo que o George lá o advogado fala, ela foi uma pessoa que nunca teve, tipo, família, nunca teve ninguém. Eu fiquei assim, gente, como é a história dessa mulher? Porque ele fala que ela foi artista, né, que ela era da ópera, e ele Sim. não menciona, tipo, ninguém, ah, o fulaninho, seu marido, ah, sua menina, ele não menciona ninguém, parece que aquela mulher viveu sozinha a vida inteira, eu fiquei, gente...
2: Uhum. É, verdade, é
3: verdade, é É, aí eu não lembrava também de muita coisa, tipo, deixa eu ver aqui, quando eu anotei, ah, que o filme é bem mais perto mesmo, assim, agora é tudo, dá pra ver que o filme é mais cartunesco, os gatos são muito mais antropomorfizados desde o início, tipo, é... os filmes de animais, todos eles pensam que nem gente, né, mas tipo assim, até então nenhum, nenhum filme de animais tinha tocado piano, feito uma pintura, sabe? A gente nunca uhum. tinha visto eles tão humanos assim. Sim. E eu acho que isso contribui, inclusive, pra gostar mais desse filme, que a gente vê mais gente, tipo, sei lá, sentem um notas, eu vejo cães. Assim, eu vejo, eu vejo é, cães. É Aqui tem momentos em Aristogato que eu vejo gente. Sim. e eu só fiquei um pouquinho chocada que eu não lembrava que era assim mas a parte dos amigos do, do O'Malley que nos créditos Sim. os gatos não tem nem nome gente, é gato russo Sim. gato chinês, ah. gato italiano meu Deus do céu, e quando chega lá meu Deus, gente, isso sempre foi isso.
2: só o suco do estereótipo, né
3: gente, o passado eu passada, não lembrava daquilo dia passado, passado passado nossa, e eu
5: não sei se eu tinha essa impressão antes, mas assistindo agora, apesar de gostar muito da cena que eles estão no piano, eu fiquei desesperada pensando, imagina pra limpar essas teclas, olha quanta tinta! <risos> eu
4: fiquei pensando no meu teclado, eu fiquei, Isso sempre nossa, me deu muita agonia. Então, eu não lembro
3: que eu já
5: isso, mas, gente, dessa vez eu fiquei desesperada a cena inteira. Eu tava tipo, ai, que música linda, mas para, de limpar essas patinhas, por favor, seu
3: lindo. Coitado da para limpar aqui no lá. É, é
5: por
2: isso ela que deixa, porque que não dia. é ela que limpa, né?
0: É, exatamente. <risos> ai, nossa.
2: Mas... É, e eu gosto muito também, é engraçado porque ele, ele, a Disney sempre tem algumas coisinhas assim que aparecem no, nos filmes que não são necessariamente sabe uma coisa que vai mudar a narrativa mas são umas inserções que são, são legais tipo no Aristogatas eu, eu gosto muito da, das Gansas das duas, das duas Gansas ah, eu, assim,
0: eu adoro
2: porque tipo, se você pensar bem se você tirar elas, tipo, sabe, não precisava porque elas são uhum. muito passáveis, assim, né? Elas só vão acompanhando ele de um lugar pro outro e é isso, sabe? Mas elas são muito boas. Eu adoro Sim. o diálogo delas. Hum, sabe? E no final eles encontram o famigerado personagem bêbado que tem que ter em todos os filmes, né, Mari? É, <risos> Sim. Nossa. Que é o tio nossa. lá. Naquela... Ai, eu... eu
5: tenho um negócio que eu não gosto de pessoas bêbadas. E aí toda vez que aparece <risos> esse estereótipo eu fico tipo, ai, gente,
4: é para. É foda. Eu Mas
0: tem que ter isso assim todos,
4: todos tem. <risos> todos, todos os filmes, eles, os animadores adoravam, gente. E o
3: personagem bêbado, quem vai ser? Pior que, tipo, não, não pior. tem animação. foi Eu só disse pior, acho que o único dos quatro que a gente não vai falar hoje que não tem isso é o Ursinho Pouca, enfim. Seria pesado até demais.
5: Mas assim, tipo, eu entendo do ponto de vista de animação, porque uma pessoa que tá bêbada, tecnicamente você pode fazer umas, umas movimentações mais exageradas e não vai ficar estranho. Por mais que seja uma animação e você espere já hum, que as coisas sejam que... exageradas, né? Tipo, quando a pessoa tá bêbada, é, é mais ainda ok. Então, tipo, faz sentido, porque tem esse fator cômico de, tipo, ser muito corporal o que eles estão fazendo. Sim, sim. Mas ainda assim, ai... Eu sempre fico com. Ah, ok. <risos> mas, ai, mas as patas são incríveis. Até o ponto do, do tio Maluco aparecer. As patas são maravilhosas. Eu queria uma série só delas comentando da vida.
3: <risos> Eu gostaria de é. parafraseá-las e dizer, nós somos cisnes, somos gansos. Ai, é verdade. <risos> <risos> somos
5: gansos.
3: <Desculpa>. <risos> ai, e elas me lembram
5: muito. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir as versões animadas antigas do. É Peter Rabbit, e tem a, no caso lá é Pata, eu acho ou tem Ganso também, não sei, mas elas usam roupinha também, e me lembra tanto uma das patas daqueles desenhos, eu tinha as fitas ainda tem nas fitas, e aí toda vez que eu vejo elas eu fico com o coração quentinho pelos dois motivos
2: <risos> e outra coisa que eu acho que a gente precisa falar, gente, é porque eu sempre prestei atenção nisso de verdade, desde criança o Thomas é muito charmoso ele, ele, é. Não, ele é muito charmoso. Sedutor demais. Esse, esse, esse ar de, de, de malandro, mas não é aquele malandro que você não confia nele. É o contrário, é aquele malandro que você Sim. de cara já confia nele, sabe? É tanto que é isso que acontece, né? Porque <risos> você fala pensando, cara, é uma mãe que, que não tá acostumada a andar na rua, com três filhotes que também não são acostumados, que são acostumados com riqueza e tudo. E aparece esse gato que podia ser um malfeitor, um, sabe, um, um cara que queria fazer uma maldade com ele. E eles confiam de cara, porque ele, ele realmente tem uma cara. Eu não sei como é que eles conseguem isso, gente. De fazer um personagem. É, eu acho que é realmente isso. sobrancelhas. Sobrancelhas loucas, porque... sempre. Cara, eu de cara.
5: Nossa, aliás, Disney, deve ter sido o teste que eles fizeram pra depois fazer os leões de, de Rei Leão com aquelas sobrancelhas que deixam todo mundo sexy naquele filme.
0: <risos>
5: mano. Bizarro. A sobranceira que a Disney faz em bicho é muito, é muito bizarro. Funciona muito bem. <risos> Chega a ser meio assustador.
2: Ei, Bia, e parques? Temos Aristogatas nos parques?
5: Nossa, eu... eu fico muito triste de dizer que não, mas uh -huh. é, a Marie, especificamente... É, tá em todas as lojas, tem pelo menos uma coisa que você pode comprar da Marie, praticamente.
2: Não, ela virou uma marca, é, né? Assim, foi, eu não Porra. sei quando foi que isso aconteceu, mas é muito louco isso, porque é um filme antigo, que as crianças, é. né sei lá, de 2000 pra cá, não conhecem tanto. Foi, e, né? e virou uma marca muito forte da Disney, né? E, tipo,
5: é muito engraçado, assim, porque você... É, assim, não tem, não tem, pelo menos que eu lembre, não tem nada exterior deles, no sentido que, tipo, exemplo exemplo que eu tinha dado de 101 Dalmatas de ter uhum. um, as estátuas e então, tal, tipo, não tem nada, pelo menos até onde minha memória vai, mas é, todas as lojas aí, isso tem, tipo, um monte de versão de pelúcia diferente da Marie. Tem tipo o cachecol da Marie, tem Gorro da Marie, tem tudo, tudo, tudo da Marie. E é tipo Stitch Marie pra todos os lados. Basicamente. E o <risos> Cheshire também, que também tá pra todos os lugares, aquele gato. Mas, e é muito bizarro, porque, tipo, é,
4: eu acho que os únicos. Porque ela é muito que... fofa. Sim,
0: eu, eu, <risos> é verdade. Isso. Eu acho que...
4: é isso. E ela é, é meio abugentinha. <risos> <risos> sabe? Ela é meio. Ah, eu não sei, gente, eu gosto muito da Acho é? uma coisa mais é, Gente, mesmo. Quando ela Quando ela revira os olhos <risos> <risos> Pra mim aquilo ali Tipo assim, esse gif pra
3: mim é perfeito Sim é... Eu, olhos, é? Sem paciência <risos> Eu adoro a falinha Como é? As damas não iniciam brigas, mas podem acabar Com elas <risos> ah, uma é muito boa.
4: E ela cantando Caraca. também. Né? <risos> ah, é <risos> gente, é muito fofo. É muito fofo. É vocês furtam, tipo, claro gente. Bota essa bicha em, em tudo que é canto que todo mundo vai querer comprar. Estou pronta, maestro. Ui, mamãe, ele fez
0: de novo.
1: Fufoqueira. Ouça, oh, Berlioz, agora tenha a bondade de sentar-se e toque pra mim a sua belíssima canção. Sim, mamãe. Sim. Tome saudade, só, dada, dó, dó. Para sofejar você já praticou. Todas as escalas você estudou. Dá um dó de peito, como o professor mandou
5: a Eu não sei se, tipo, é porque também as coisas que eles usam dela lá, talvez tenha ajudado. Porque, assim, nem sempre é uma coisa que você pode comprar que tem a carinha do personagem, né? No caso que eu uhum. dei, tipo, de, de cachecol, de chapéu, etc. No caso da Marie é muito fácil, porque você faz um tecido branco e coloca um lação rosa atrás. E todo mundo sabe que é da Marie. Então, tipo, talvez o fato dela ser tão facilmente identificável pelas cores e o, o jeito do laço e tal também tenha ajudado, não sei. Sim. Mas é meio triste que não tem tanta coisa dos outros, assim, tipo, pra não dizer que não tem nada de ninguém mais do filme, até tem, tipo, algumas lojas específicas que são só pra coisa de arte, só pra figure ou então só pra, tipo, tem, uma, é, tem mais de uma loja, na verdade, mas tem uma enorme que é só coisa de, de vidro colorida. E lá você consegue achar, talvez, alguma coisa deles mas assim, é Marie
3: foco total todo o tempo. E não tá perdendo a chance de fazer aquele sketch café que nem tem no Japão. Nossa. É. Faz o. É simples. Bota, bota os gatos nas paredes enche de gato de verdade. É isso. É uma atração de outro gato.
2: Pois, não... <risos> já que a gente tá falando de Marie já e tá falando como ela é fofinha, vamos de personagens preferidos. Eba.
4: As ganança fofoqueira.
5: <risos> o
3: nome delas, eu não lembro. Nem eu, gente, mas Amelie elas são. Amélia Abigail. Pronto, Amélia Abigail. Ah, não, sim, Abigail. Sim. Acho que acho que
4: conta, né? Conta ah, como sim. um personagem. É. São gêmeos. Perfeito. Eu sei se, Mar Mariana, quem você seria nós Com certeza seriam elas.
3: <risos> então, ali, as ali. duas é. ao mesmo tempo. Fofocando. É. As duas <risos> ao mesmo
4: tempo. Eu, a, Paris, a minha.
2: <risos> Eu gosto muito também do ratinho É Lafayette não, nome dele
3: Rockford
2: Rockford, tá. Rock é Lafayette, Quem é, Lafayette?
3: Faz, faz. é nome de
2: queijo
3: é do Hamilton, Hamilton.
2: You, tem, um, tem alguém Tem alguém chamado Lafayette tá? Eu lembro é. Lafayette. É o, mas o Rockford é isso Cara, ele faz isso Ah, o cachorro né?
3: O Lafayette. É, Lafayette é o cachorro, ah, é. o Napoleão o... e o Lafayette,
2: Napoleão. É o isso. Fall, Ratinho. Cara, ele faz tudo, né? Ele salva. É <risos> Sabe? Sempre
3: tem que ter
4: um personagem estressado que faz tudo. <risos> é, nos Tálmatas era o. O sargento.
2: Uhum. Eu amo, eu amo quando. quando eu não sei se é o Tom, mas alguém manda ele ir pedir ajuda aos garros. É o, gatos.
4: Thomas. É o aí, Thomas. Aí é ele Thomas. fica.
2: Como assim você tá mandando eu, um ratinho deste tamanho aqui, que cabe na palma do mão e, e falar com um monte de gato de rua? Você tá maluco, eu falo, meu Deus do céu, pobre do um rato. E ele fica tentando lembrar do nome do Thomas e não consegue, e os gatos Fala ficam. Tudo e aí, e aí? Ai, eu, eu morro de rir nessa hora. Eu acho que eu gosto muito de personagens nervosos também, acho que é isso.
5: Uhum. Tem um padrão aí. É. <risos>
3: Eu diria e, que eu e, também e, gosto é. muito do advogado. Porque Ai, ele, bom, ele bom, é bom. aquele velhinho de 90 anos que não abre mão de dirigir o carro dele, de fazer as <risos> coisas dele. Ele bota lá o óculos enorme que o dele fica gigante. Aquilo ali é óculos uhum. de miopia, né? Que deixa... <risos> não sei direito. Eu acho ele muito bom. Ele vai, ele ajeita a caneta, bem bonitinho.
2: <risos> eu gosto dele também. E tu, Bia? Tu, tu, tu vai ser as ganças também?
5: Pior é que não. Eu, apesar de gostar muito delas, eu não consigo não dar esse posto pro Thomas O'Malley e pro Rockford é. também. Porque, mano, esse ratinho ajuda tanto. E ele corre de um lado pro outro, tadinho esse bicho. Ele devia é. estar o Bernardo e Bianca ajudando Exatamente,
2: eu tava pensando isso. <risos> ele Já devia ser tudo. parte desse, desse, dessa organização aí, não. né? Do, do Bernardo e Bianca. Faz? A
5: gente Talvez, sabe. quem sabe.
2: <risos>
3: No meu ele faz.
4: É, ele e, o, e os ratinhos da, da Cinderela. Isso, é, também. Não. A todo mundo, mundo na organização.
3: Eu os precursores ainda.
5: Nossa, total. E assim, inclusive, o fato do O'Malley ser um dos meus favoritos, é... eu não sei, eu acho que bichos ruivos eu gosto por algum motivo, porque hum. tem uma coisa com o Robin e com, o... E com o, Nick, o Nick Wilde de Zootopia. Eu acho eles incríveis. Eles têm esse <risos> estilo de personalidade aí também. Sim. Da Disney, isso
2: aí tudo... <risos> então, já que tu acabou de mencionar a Robin acho que a gente já pode ir pro próximo filme ah dessa fazer <risos> esse gancho yes. Olha, Olha só. Vamos pro próximo filme que, que é eu acho que, depois de Mogli gente, é, é o meu filme preferido da Disney assim, da, das animações 2D quer dizer, uh -huh. eu, eu, eu tiro um pouco as últimas porque eu tenho quando a gente chegar lá nos últimos episódios eu vou falar muito mais das da a minha relação com né, os últimos filmes. Mas, dessa acho que até da, da Era do Renascimento, é, Robiulis, eu acho que é o segundo preferido. E, e e esse eu vi, era desses que, assim como o Mowgli, eu assistia, acabava de ver o filme, rebobinava a fita e começava a ver de novo, sabe? Era absurdo. E esse era engraçado, porque a, a relação que eu tinha com ele também se expandia para o uhum. meu pai. Por algum motivo, eu não sei se porque meu pai já gostava do personagem Robin Hood, que não, né? porque o Robin Hood, obviamente, todo mundo sabe, não é inventado pela Disney. Né? Ele já era é um personagem lendário, clássico, né da, 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 da Inglaterra e tal. E aí já tinha outros filmes. Eu acho que meu pai tinha visto filmes antigos do Robin Hood e tal, e ele gostava muito da história. Então, ele, já, ele gostava que eu assistisse o, o desenho, e ele amava a, a mosquinha do Assobio. Do início ele amava, ele assobia até hoje assim do nada. Você vê, você pode você flagra ele a assobiando essa, essa musiquinha que é muito. <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Do do do
2: Então, o Robin Hood de 1973 é, foi lançado e, e a gente até nem falou tanto, mas Aristogatas ainda foi um sucesso né, de, de, de público e bilheteria. É, eu acho que, é por isso que eu digo que a gente chama de Era das Trevas, né, Era Sombria, é, a gente pode dizer que teve uns filmes que foram mais do que outros. Assim, porque, até falando economicamente, Aristogatas e Robin Hood, pelo que eu estava pesquisando, ainda deram bastante retorno para a Disney. É, apesar de que eles estavam aí, né, Já tentando economizar na técnica E tal e Robin Hood é um dos que tem mais isso o Robin Hood tem muito aproveitamento De, de animações anteriores E depois é como eu, no, no episódio anterior eu tinha falado Que a gente vai colocar um vídeo é, Que tem essas, mostrando né, essas, essas, Esses aproveitamentos Eu vou colocar nesse, no, no, o, o vídeo Nesse post desse episódio também Porque em Robin Hood tem demais demais, demais. Tem algumas cenas que são iguaizinhas A de Mowgli é, e depois o Simpul também vai, vai ser usado mas Robin Hood foi, foi eu não sei se, se acho que sim é foi o primeiro a primeira animação da Disney que tinha animais antropomorf, antropomorfizados de fato né assim sim, não só é. os movimentos humanos mas tipo realmente vestindo roupas e, e sendo humanos, só que animais né e eu adoro é, quando o Galo Trovador fala no começo que ah, todo mundo conhece a história de Hood não sei o que, não sei o que. E ele fala, mas nós do, do reino animal também temos a nossa versão. E aí ele começa contando a história. Eu adoro isso, porque isso me, me dá uma, uma virada na minha cabeça, porque para mim nunca foi um, uma questão a história ser contada do ponto de vista dos animais. Pelo contrário, eu achava muito mais legal. Eu queria que todas as histórias fossem contadas dessa forma, tá ligado? Porque eu já gosto né, de animais, eu já falo isso direto. Das animações de animais. E aí, você tem uma que, que é com animais, é, só que no lugar de pessoas, entendeu? E aí, contando toda uma história. Enfim, eu adoro, adoro Robin Hood. É, e queria saber de vocês. Como é que vocês lembram desse desenho? Bia, pode começar? Posso. É, eu
5: sempre gostei de Robin Hood. É, talvez pelo fator da personalidade dele Principalmente Mas eu lembro De assistir muito, assisti várias vezes E Spoiler, eu sempre fiquei muito triste Que não tinha atração dele em nenhum dos parques
2: Ah, meu Deus Pois é
5: <risos> Não faz sentido, ele é tão querido Poxa Sim. E, e eu lembro que Quando, assim, a minha mãe Ela é professora, agora, atualmente aposentada Mas ela deu aula por muitos, muitos, muitos anos e, em algum momento X, ela levou as crianças dela em um, é, pra conhecer um, um, uma comunidade que tem de índios que deixam a galera entrar pra conversar e tal. E ela trouxe a Arquiflecha de lá. E eu lembro de ela entrando na casa com a flash falando, ó, oh, é pra deixar de, de só decoração, não é pra brincar, não. E eu lembro que tipo ela teve que falar umas duas vezes para mim isso, porque a primeira vez eu não ouvi nada, porque eu tava olhando para flash pensando: "Baldinho oh, de".
2: <risos> tava igual aquele coelhinho, né, que é. ganhou.
5: <risos> Me identifico muito com aquele Coelho, mano. E aí eu nunca, eu lancei uma vez uma flecha, foi um desastre. <risos> Mas oh, meu Deus. toda vez que eu vejo esses arcos... Tem dois arcos e algumas faixas. Toda vez que eu lembro, eu lembro do Robin Hood quase desse momento. Porque esse foi tão tipo... Uou! <risos> e e ai, eu fiquei tão feliz revendo. Porque foi outro que fazia tempo que eu não via. Não sei por que demorou tanto tempo pra eu rever. Não sei o que aconteceu. Eu lembro que... Eu sei que toda vez que eu assisto a Utopia, eu fico com vontade de rever Robin Hood e vice-versa. <risos> então eu acabei Robin Hood e fiquei, oh, eu podia ver o Nick Wilde agora, hein? Porque no meu canon, eles são parentes, de alguma forma.
0: <risos>
5: Mas, nossa, é muito bom esse filme. Eu... E eu lembro de assistir com os meus pais também, muito. Então, tá no meu coraçãozinho também esse filme.
2: E eu acho que o Robin, especialmente, ele é um dos personagens mais gente boa da Disney. É. Assim. Ele é, ele é ah, muito bom. gente boa, cara. Ele não tem um defeito, assim, ele não... Sabe, não, não tem uma coisa que você diga, não, mas isso aqui ele vacilou. Cara, ele é muito gente boa. Uhum. E, e eu acho que é isso, sabe, essa personalidade dele que é... Que eu acho que essa também é a diferença dele pro Nick, né? Pro Nick Wilde que, lá de, de Isotopia. Porque o, o Nick, ele, ele é gente boa, mas ele é um, um malandro, né? Uhum. E o Robin, não. O Robin, ele, é, ele, é, ele só é bom. Ele é só um cabo bom que quer ajudar os pobres e é isso, sabe? E é,
5: ele até tem uma, uns momentos... Seu do malandro, que ele dá umas respostinhas ou faz umas carinhas, mas não é não é que nem o Nick, que o foco do Nick é ser malandro e ele é bom por tabela, né? É o contrário, Sim. na real. É bem melhor.
2: É isso. E Sara?
3: Eu lembro de assistir muito esse filme na rua. Eu lembro que passava bastante. Nossa. Passava muito. Eu lembro assim, eu lembro, eu lembro quase exatamente como acontece a cena do, do fight depois do, do torneio de Flash. Aquilo ali, tudo eu, eu, eu vendo, meu Deus, eu lembro disso tudo. Agora é agora, vai bater ali? Exatamente, meu Deus do céu, que legal. <risos> Porque é... e curiosamente, quando eu fui pesquisar no Disney Plus, eu descobri que em 1952 teve um live action da Disney de Robin Hood. Sim, e eu sim. fiquei passada. Eu acho que e talvez a roupinha...
2: aí que meu pai tem e a
3: roupinha, a roupinha é igual ao do Robin do, do, da animação. Aí ah, eu lembro que eu fiquei, nossa, assistindo Tem algumas coisas nele que me dão Umas coisinhas, porque tipo, ah, ele tem vários Arrinhos de continuidade Tipo, o gesso no pé Daquele cachorro, o gesso troca de perna Umas três Sim.
2: vezes ah, é, cara, eu não eu Um bilhão de vezes, eu nunca tinha me ligado Quando ele o vai gesso sentar, tá o pé
3: errado Eu acho, né? É. Não é, isso que ele vai sentar, é. Exatamente, aquele gesso troca De lugar uns três vezes, eu tô, Não <risos> Também o... Como é que diz? Eu botei aqui a maquiagem é pronta. Que não, o Robin não passa ele se maquiando, né? Quando ele vai enganar o, o, o Príncipe João. Mas quando ele chega lá, ele está maquiado, né? Ele não está só esportado, ele está maquiado. Quando foi que ele passou essa sombra? Essa sombra <risos> verde aí? Não tá estava aí essa sombra
2: verde <risos> Ah, vai tentar tá exigir muito, sabe? É, sim.
3: aí. <risos> é que rola? Cadê a continuidade? É porque, é porque dá um close no rosto dele, entendeu? Sim. Tipo assim, bota, ele bota um vestido, bota o um chapéu, e dá um close no rosto dele. Eu, quando eu receber esse bicho passou sua Marro do gesso, o do gesso me incomoda real, assim. Sim. E eu ia falar um pouquinho dos aproveitamentos que eu dei a, a leve pesquisada. E eu acho que o que aconteceu foi uma coisa de usar em último agradável. Porque o, o Floyd Norman, que eu não tenho certeza se ainda é vivo, mas o especial tudinho, os extras de DVD, tudo da Disney, ele tá, né? Que ele foi um animador que Disney, começou Sarah.
2: nessa época. Tem uhum. Tem um documentário só sobre ele. Eu, eu não sei se ainda tá na, na, na Netflix, eu acho que talvez não esteja, porque faz muito tempo que eu assisti na Netflix. Mas tem um Do documentário sobre ele.
3: Do Flyn? É, ele
2: foi um. Ah, é? Sim. Ele foi ah. um, dos, um dos. Não sei se o primeiro, mas ele foi um desses grandes animadores da Disney. É, negro. E aí tem. Eu acho que ele foi o primeiro. Questão. Uhum. Eu
3: acho que ele foi o primeiro, porque ele, ele chegou a trabalhar com os Sniper Men. Ele chegou a conhecer uh. os caras. Inclusive é ele que diz que o, o Uli... Né, o Willi Heitermann, ele não fazia esses reaproveitamentos para economizar. Ele disse que ele acha que ninguém do, da velha guarda fazia isso para economizar, porque aquele pessoal era acostumado com o Disney, e o Disney não economizava. Sim. Então, ele acha que o, que o Willi fazia essas coisas porque ele gostava, porque ele achava legal de fazer esse reaproveitamento, de homenagear o estúdio primeiro. Só que a direção da Disney como empresa queria economizar. E aí eu pensei, gente, quatro filmes seguidos, o cara como diretor. <risos> e ele sendo o cara do reaproveitamento, esse povo, eles, eles sabiam, não foi, não foi por acaso. Eles, eles provavelmente sabiam que o Uli fazia essas coisas de disseram, mano, Reaproveita tudo, tudo, faz o que você quiser, tudo, faz o um filme todinho de novo. Assim, sabe? Eu acho que foi uma coisa meio útil agradável, assim. Tipo, o Uli já gostava de fazer essas coisas e o pessoal queria economizar. É. Aí, não, deixa ele no, no comando das coisas que vai dar ótimo.
2: Ih, não, e, e, e não coisa. só as cenas, né, Sara assim, ah, as cenas dos do, movimentos mas até o design dos personagens são muito aproveitados, né, porque o, o João Pequeno é, é uh -huh. igualzinho o Balu a Cobra é, Balu, também, a Xiu, é Sim. a mesma, mesma coisa da K uh -huh.
3: é a K, né, igualzinho aí eu ia só dizer que, que eu, um, dos personagens, é, um dos personagens que eu achei o design mais bonito, que é o Galo Trovador eu adorei eu porque amo. ele dá voz ele dá voz ao narrador Sim. que é o Sterling, né, no original, e aqui é o Aloysio de Oliveira, que faz, tipo, muitos, ele narra muitos Bora. filmes desse, desses antigos da Disney, e dá uma voz pra ele, eu achei isso tão, tão legal, uhum. do... tem um personagem pra ele, não só, só narrador do tipo.
2: filme. Uhum. E é linda a
3: dublagem. Inclusive, ah, né, Muito. Inclusive
5: o... esse galo, ele tá na... na Disney de Xangai, eles fizeram um lugar que é tipo um murão enorme, que tem a temática dos é, signos, dos signos do Zodíaco, Uau. e chama, é, se não me engano é The Garden of the Twelve Friends, eu acho e a, quem está representando o ano do galo é justamente ele, eu vou mandar para vocês no grupo para ter reação ao vivo Uau. <risos> é muito bonito assim. e, e é mosaico e eu imagino o tanto de tempo que levou para fazer essas Porque é, é bonito demais
2: Sim, Mari. Mari não tinha falado ainda, né, sobre isso? Não.
4: <risos> não. Então, eu não tenho memória de ter assistido muito Robin Hood, não. Inclusive, quando eu assisti para o podcast, eu fiquei é, realmente, eu praticamente não vi esse filme, porque lembrar de nada, gente. Nada, nada, nada. Só que o Robin Hood era bonito. <risos> gente, é, todo é. foi deletado na minha cabeça. Então, parecia eu, eu fui assistir o filme, é, parecia que era a primeira vez. Uhum. E eu gostei bastante do filme, mas eu acho que é porque a gente tá assistindo tudo muito, tipo, é... tudo enfileirado, né? Os filmes em ordem é encarrilhada. Então, essa coisa de... do reaproveitamento do design dos personagens e das animações, nesse filme é tanto que é, me incomodou, que eu fiquei, galera, pelo amor de Deus! <risos> o Balu acabou de aparecer, sabe? O Balu <risos> acabou de <risos> aparecer, como é que vocês me fazem isso? e aí isso me tirou muito do filme assim, mas tinha um personagem que eu não lembrava de jeito nenhum e que eu me apaixonei, que é aquela aquela pata não lembro do nome dela é a Linde, que ama... claro.
0: é, ah, é uma, galinha, uma galinha é uma galinha, uma galinha uhum. perfeita é, gente, Nossa.
4: girl power é, aquilo é muito não muito sabe sim. sabe, tipo assim a princesa não faz quase nada tudo bem, mas é. a gata a, a galinha tá lá tentando, e eu assistindo, assim, até brinquei lá no grupo, eu vou trazer a piada pra cá, que eu fiquei, gente, olha o Robin Hood, é sobre o governo do Bolsonaro, né, que o <risos> rei Ricardo, <risos> que que aí, Lula, foi embora, <risos> e aí é, ficou esse, esse príncipe mimado, e que só quer saber de tirar dinheiro do povo, e tal, e não perdoa ninguém, eu fiquei, um, parece que parece algo que eu estou vivendo agora. Hum. E aí, Fiquei nesse paralelo. A diferença é que ele não poupa... né? O, o Príncipe João não poupa nem a igreja. É, que... então, É uma coisa um pouco diferente. Mas, enfim... Eu achei um filme legal, mas eu achava que eu ia achar mais legal. Eu não sei. Tipo, tem muita ação, tem muita coisa, mas eu ainda achei... É, que era um filme que... Tipo... Como é que eu falo? Sem muitas coisas especiais dele... Uhum. Eu tô falando isso de um jeito mais difícil possível, porque não tô conseguindo falar, mas é tipo, eu não achei nada de excepcional, pronto, na narrativa, uhum. nem uhum. dessa coisa dos personagens, eu achei uma história ok, sabe? Uhum. Muito parecida, tipo, eu achei Mogli mais interessante, achei, tipo, todos os que vieram antes mais interessantes. A impressão que dá é que até a história começou a se reciclar de alguma forma. Sabe? Sim. Dentro dos estúdios. Não sei se isso tem a ver nos vídeos que eu assisti, nas coisas que eu li pra pesquisar, não. Então, talvez tenha sido só uma impressão. Mas, mas é isso, assim, é um filme legal, um filme massa, mas eu não tenho nenhuma memória afetiva, me surpreendeu em algumas coisas, mas em várias outras, eu acho, a impressão é que eu já tinha visto nos filmes
3: anteriores. É, eu concordo, e... eu acho que não é assim dos de... Dos mais, uhum. uau, tipo, é um filme divertido, é um filme legal, mas não é o... Aí você fala, vamos pois ver é. um filme da Disney, você não pensa Robin Hood? Isso, a impressão sabe? é que ele
4: nem queria ser isso, sabe? Tipo assim, o objetivo não era ser o maior bambambam. Bam, bam. O é, objetivo eu acho que era, vamos aqui, galera, se mantenha. vamos segurar aqui, ó. Segura aqui, galera, segura uhum. na mão e vamos continuar aqui, Sim. sabe? Essa era a impressão que dava, que, que eles ainda estavam meio perdidos sem o Disney.
2: Pois é, isso que eu ia dizer, talvez já, já seja os primeiros os primeiros sintomas né dessa crise que estava vindo, que estava chegando, que era de, de em vários sentidos, né? Inclusive criativa, talvez tenha sido afetada, eu não sei como é, eu não tenho detalhes, eu acho que no Disney Plano não tem né muitos extras. Eu, não, de não Robin Hood não tem. Da produção. É, eu é. Não sei se, se foi muito afetada por isso, mas é, é bem possível que tenha sido. Eu né? sei que
4: de bilheteria foi ok. Foi uma Sim, boa bilheteria. É... Não foi a mais excepcional, mas foi um o filme se pagou e deu lucro suficiente para é, financiar outros filmes. Uhum. Então, cumpriu o papel dele, né? Sara pode falar melhor aí pois a data é, da pesquisa. Foi...
3: <risos> é, foi... Acho que foi exatamente isso. Eles estavam numa coisa meio de não gastar muito para tentar ter o máximo de lucro. Talvez. E Sim. foi um filme que eu diria que conseguiu fazer isso, né? Conseguiu, ser que... Reciclando tudo. A... É. O, o orçamento foi enxuto. Eu acho que desses quatro de hoje, eu não vou lembrar agora, acho que talvez Bernardo e Bianca não tenha sido um... Aliás, não, acho que o Simpul foi o que não teve uma bilheteria tão, é. tão grande quanto esperada, apesar de achar, enfim, já, já queimando um pouquinho, já gostar de muitas coisas do Simpul, mas acho que é isso, Robin Hood. E a Bia mandou a foto do, do mosaico do, do Galo. Eu mandei. Do é, muito lindo. <risos>
5: E mandei também dois, duas coisas ah. Que tem para comprar nos parques Que bonitinho
3: ah, É o papiti O Que é o coelhinho com o Robin Sim. Com, Falando para quem não tá vendo né? Ele, os dois com o um chapeuzinho de Robin que o, que o Robin deu pro papiti uma bolsinha de dinheiro na frente E no outro é o, o biruto e o tiro certo Que são os Como é o os nome urubus, do bicho? Né? Os urubus numa torre assim, de vigília
4: achei tudo
2: eu acho bom que eu, eu, eu gosto muito do, do, desse aqui por outro né diferente do do que eu tava falando do Aristogatos que eu não gosto do vilão porque ele ele é um vilão único E ele é meu trouxe e tal já tinha falado mas nesse a gente não tem só um vilão né a gente tem uhum. meio que um grupo de vilões é, o, o maior de todos né o líder é o Príncipe João que eu eu pessoalmente gosto muito de como a personalidade dele é construída assim que ele é engraçado, mas ele é nojento, sabe? Você nesse. <risos> e ele é teimoso. Eu tenho muita pena da, da, da shio, do Chiu. que, é, que é, Porque esse coitado fica tentando avisar que está em perigo, fica tentando ajudar, tentando aconselhar. E, eu, 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 sabe? e eu, simplesmente o Príncipe João não dá ouvidos. É isso, ah, simples. Sim. E sim. ainda fica batendo a pó, maltratando, tô morrendo de pena.
5: Nossa, o Chiu... Shio... Faz tudo certinho no filme, ele é. tenta ajudar tudo que ele
3: consegue, ele super se esforça e, e só leva a patada, literalmente. Hum. Uma coisa interessante que eu tava pensando depois não é que o, é muito simbólico a coroa do, do rei Ricardo não caber direito Sim. na cabeça Sim. do príncipe João. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso, isso parece querer dizer tanta coisa, tipo, não é só, tipo, uhum. a minha cabeça é muito pequena, sabe? Tipo, eu não sirvo pra esse papel, não é, não uhum. é um cargo que eu. Possa ocupar, sabe? Sei lá, fiquei nessa na
5: Sim. Ah, e o fator visual também dele não ter juba, né? Em comparação. Uhum.
2: É. Pois é. É bem
3: legal.
2: E aí tem o terrível xerife de Nottingham, né? Que é o... Caraca, Gente. esse bicho dá é muita raiva. É o bafo, todinho, é o bafo, todinho. <risos> Sim, exatamente. Ele dá muita raiva porque ele é escroto demais, velho. E ele é. tem prazer em ser escroto. Ele é, sabe, Muito. Essa é a personalidade dele, ele tem prazer em... em, em... Ele, é o, ele é o anti Robinho de total, né? Porque ele uhum. tira dos pobres pra dar ao rico e ele adora fazer isso. E, cara, é, eu morro de rir, mas eu fico muito mais de pena <risos> daquela, dessa cena que ele vai cobrar, que ele vai pegar dinheiro. Né? No dia do aniversário do, do, do Coelhinho, meu Deus, o pobre Regan uma moeda e ele vai... <risos> <risos> Dá muita pena, meu Deus.
3: Na hora que ele vê, ele, ele nem encosta na moeda.
2: É, exatamente, coitado. E aí, é engraçado, nesse, nesse filme, eu acho que tem, um, pra mim, uma das cenas mais tristes, um dos momentos mais tristes de toda a Disney. E foi engraçado, eu, eu assisti com o Eric, né, esse, e ele me disse, eu, eu sei eu falar nada, quando começou a tocar, a, o, o Galo Trovador começou a, a cantar aquela música, Todo Lugar tem um dia mau mas também tem um bom mas não em note tipo, é só, é só graça
1: todo lugar tem seus dias maus mas também vai ter uns bons mas não é nada em Ré. Tudo está tão ruim e a solução é ir daqui. Não,
4: é ela ela olhou na, da... da coelhinha.
2: É, ela está <risos> tentando alimentar os filhos. que gente? Ah, é uma é a ratinha também a ratinha que fica. Pegando os farelos, né? Do...
4: Sim.
0: <risos> Eric um olhou
2: pra mamãe. mim nessa hora e disse: Papai, é triste, né? Essa hora. E <risos> eu disse, é, Eric, é muito triste. Mas vai dar tudo certo, confie. <risos> mas eu, eu realmente eu sempre achei isso. Eu sempre achei que é muito penoso. É muito penoso esse momento. Tá todo mundo preso. Sabe? E é engraçado porque o Príncipe João ele, ele, ele fica de uma marcação tão grande com o Robin Hood porque tá todo mundo preso, tipo, não tem mais de quem cobrar, mas uhum. ele ainda tá puto. Eu, eu adoro também, ele tá muito puto, assim, com a cara de puto e a cobra fica, a Chiu, né, fica dizendo ah tá, pronto, agora, né, já temos estamos muito ricos aqui, já temos estamos cobrando todos os impostos possíveis e ele fica, não, mas eu quero pegar o Robin e tá? O Chiu vira, né,
5: você não quer contar o dinheiro? Você sempre fica feliz contando o dinheiro. <risos>
4: Uma coisa que eu fiquei pensando foi, tipo, o como a, a igreja é retratada nesse filme, né? Porque é totalmente oposto de quando a gente pensa em Corcunda de Notre Dame. Nos é dois verdade. filmes, é, não que se passa na mesma época, né? Mas, assim, é uma coisa... Quer dizer, ou se passa. Agora eu já não sei.
3: Não, assim, é... não, não, acho que... Não, não é o Corcunda depois. mais
4: recente. É. Ou é depois. Acho que Mas é. Sei. Enfim, mais de que esse, nesse filme é uma coisa super... Olha a igreja, esse lugar, não sei o que, inclusive naquela hora que tá sem, tipo, tem, o padre vai olhar o... a caixinha lá do dízimo, né, Sem assim, do... das doações da igreja, aí não tem nada, aí a ratinha é. vai lá e dá a única moedinha que ela tem, eu fiquei, bicha, fica contigo!
2: Aí ainda <risos> veio um rodinha. arrombado do, do, do xerife.
4: Na época era pros Sim. pobres, mas era pros pobres. Era para os pobres, é verdade, mas eu fiquei amiga mas
2: Mas eu acho que é porque o Freytuck é, é, é franciscano, Mari, aí o franciscano... É são verdade,
4: mais... é são
2: verdade, ele é, é, ele é exatamente. raiz, ele é raiz. exatamente, ele é aquele que vai, vai para a floresta, comer com a galera, a, a Totalmente contra o do Frollo. Exatamente. E eles é que isso deve vir é muito doida. também da obra do Robin Hood, que eu nunca li nada, mas eu sei que o
3: Freytuck, ele é aliado, é. em todo momento.
4: Sim, é verdade. Nossa, total. Não tinha esquecido completamente desse fato. Porque, olha <risos> que engraçado, que doido. Essa igreja aqui diz, <risos> me explica isso aí, o que é que tu quer. Não <risos> Fiquei empolgada. Mas, obrigada, eu, não, eu tinha esquecido completamente que, de fato, é, é, é porque a igreja está muito forte no próprio, nos mitos, né? nos, nas histórias. Exatamente.
2: É, e vamos de personagens preferidos?
4: A
3: galinha. <risos> Lady, 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 Clara, Clara. Lady Clara, totalmente Lady Clara. Totalmente. Não, é ótimo. Lady ela Clara Sai daqui. Ir. Sai daqui, querida. Aqui não é lugar para uma, uma dama. Ela vira e vai dar porrada no assim. <risos> negócio.
2: Sim! Ela vai pra <risos> Inclusive, eu lembrei, eu tinha falado que a dancinha da, da Duquesa, né? Do Aristogatas, ela já no, no filme seguinte já se repete. Que a, Sim! A, a Maid Marian faz a mesma dança, né? Ela, ela, dança, ela, 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 é, ela dança, a dança da Branca de
4: Neve é. e da Duquesa.
2: Isso. Eu acho que meu personagem preferido é, na verdade, eu, eu gosto muito do, do, do próprio Robin. Eu acho que é, sabe? Não tem como. Eu acho ele muito muito. Sei lá. Ele é gente boa, Ele é tão gente boa que não tem como não gostar dele. Mas eu vou aproveitar Sim. esse momento, como sempre, para falar de personagens bem bem secundários, assim terciários que eu lembro, é, e que geralmente as pessoas não lembram, eu, eu amo a, aquele primeiro, aquele grupinho das crianças, adoro, mas a tartaruguinha é muito legal, gente, ela é tá engraçadinha. Ai, gente, esse nome,
4: esse nome, é o <risos> Zé
2: Prego,
3: nossa, coitado do Zé Prego, é <risos> o oh, bullying, galera. Não, 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 eu vou lá pegar, não, o Zé Prego vai com...
2: Coitado. E você, e Sarah?
3: A lei de Clara, já, já mandei. A Lady já Clara mandei. Lady Clara. Não, quando, quando ela tá já terminando a luta e alguém segura ela pela calçola Ai, e a calçola é de pena é. e a caixa tem, tem outra, eu perdi tudo ali pra ela eu gente perfeito, perfeito eu
4: acho que ela é uma personagem muito mais bem desenvolvida do que a, do que a princesa, que eu nem me lembro
3: gente, da é, Lady Marren, é Lady, Lady é, Mary é, porque
4: a Lady Mary tá nesse lugar da donzela né, da intonada Porque é, é, aí você pude, tanta tanto hora que podia ter a agência dela, né, tipo, é, tanto personagem tem tanto foco, e o dela é só tipo, ser linda ah. e, nossa, o Robin o romance uhum. eu acho que
2: não tem nem tanta força, não sei se é porque eu não ligava tanto, né, desde que eu assisti quando era criança, mas pra mim, até, assistindo até hoje, eu não vejo tanta força nesse romance deles, não. Acho que é, é só uma coisa que vai acontecer, mas não é... Inclusive, um ela tá some. É eu é só eu,
3: fico, eu fiquei intrigada, porque,
4: gente, cadê essa mulher na hora que ele vai soltar o povo? na
3: floresta fico, cadê
4: é ele? a mulher? Tá... Não, pois é, não, mas eu já tinha perdido se ela tava na floresta, se ela tava esperando, é. porque, tipo assim, ela não é... some. Só reaparece é. na hora de casar.
3: É. Eu fiquei intrigada, gente, como é que pode? Ela ficou fazendo a janta na floresta. A sopa, a <risos> sopa, lá, de, a sopa lá de resto. Mas eu acho que eles só só funcionam. Pra mim, também nunca comprei muito, acho que é porque eles meio que são só duas raposas, então, como é esse tipo de história de bichinho, você sabe que eles vão ficar juntos, porque eles são duas é. raposas.
2: É verdade, ela era a única raposa fêmea, né? Da... <risos> A não faz sentido ficar com outro, com outro bicho que, né, de outra espécie, estranha, seria estranho. Mas, Bia, tu falou do teu personagem preferido? Não. É... E aí?
5: Esse... No Robin eu já conheço, por contar esse aquele bagulho que eu tenho dois personagens favoritos. Eu não conto o Robin, porque ele é incrível demais <risos> e ele é feito pra você achar ele incrível, então é. eu não conto ele aqui. E os meus favoritos são também a Lady Clara e o Sr. Shield. Porque o Shio, de novo, só tá tentando ser útil e ninguém acha ele interessante dentro do mundo da história, obviamente, né? Ninguém leva ele acertadinho.
4: Mesmo tendo o momento de que ele é o personagem bêbado, do Bia. É, isso me incomodou. Pra falar... mas, mas
5: foi mas ele involuntário, como... foi involuntário. É, foi
4: involuntário. É, não, é, não, foi voluntário vontade foi... Inclusive, Inclusive achei aquilo ali uma maldade.
5: É!
2: História, Nossa,
4: não, é, é muito... Tadinho, mano.
5: É, assim de novo, obviamente eu não, gostei, não gosto dessa cena, mas como como vocês falaram, não foi escolha dele, ele foi literalmente forçado a ficar uhum. lá dentro, é, ele continua sendo um dos meus favoritos, tá tudo bem.
2: Por último, eu, eu vou só mencionar de novo o Galo Trovador, porque o conceito do Galo Trovador eu acho, eu acho incrível,
0: uhum. eu
2: queria, queria, mais, queria mais do Galo Trovador, assim, sabe? porque ele só conta a história, inclusive ele nem é muito, né, ele tá ali, você sabe que ele tá ali, inclusive na hora que tá todo mundo preso, ele também tá preso, mas ele não participa da história de fato, né, ele só conta. Uhum. Ah,
5: e eu queria comentar também que como eu não sei assobiar, é, desde pequeno, eu sempre quis cantar musiquinha,
2: eu não consigo. Pois ah. <risos> é. eu acho que eu devo ter aprendido a assobiar com essa musiquinha. Eu me identifico com B, eu me identifiquei com B, só sei assobiar um tiquinho assim, cinco segundos e pronto. Exatamente. Então, acho que dá pra gente já ir pro próximo filme que demorou um bocado ainda pra, pra acontecer foram quatro anos de diferença é, e, é, e foi um filme que, cara eu, eu, inclusive, quando eu fui fazer a lista dos filmes que a gente ia falar nesse especial, eu quase não colocava ele, não, assim, eu não sei se é porque eu considerava ele um filme menor um filme mais esquecido mas depois eu pensei o quanto é, primeiro esse filme foi importante pro que veio depois, sabe? Porque ele quando foi feito não não era como ele não foi feito como uma grande coisa, como um grande para ser um grande filme dentre os outros da Disney e tal, mas ele se tornou. Ele ele se uhum. tornou e tudo que veio depois, né? Tudo que é, que é derivado dele, se tornou uma grande coisa e virou uma grande franquia, simples. um negócio, é, uhum. exatamente. É que é as aventuras do Puff, de 1977. É inspirado numa, numa obra que já era bem conhecida num livro infantil é, que era eu acho que era, eu, talvez fosse mais conhecido inclusive na Inglaterra porque eu, se eu não me engano o autor é inglês né sim, Posso sim. Falar, é né e aí já era bem conhecida inclusive tem a história é, que envolve o autor e a escrita do, da, do, do, dos livros e tal é uma história bem bem complexa assim bem pesada tem um filme porque a gente né tem tem um filme que teve o um live action do Simpulf mas não é esse é um outro filme que não é da Disney, é, que eu não estou lembrando agora o nome. É o mas... de Christopher
3: né?
2: É, exatamente. Eu, eu inclusive, escrevi sobre esse, sobre esse filme, tem um texto meu lá no Só Mais Uma Coisa. Tem a história da orcinha, eu... nele? Eu não
3: sabia. Eu achava que era. não sei, não sabia o que era.
2: É, é ele, ele conta a história do autor. E, do, uhum. e que ele criou os personagens pro filho dele que ele não tinha uma relação muito boa com o filho e com a esposa é um negócio bem doido assim e que que ele inventou os ursinha. personagens
0: é, eu sei é, que é que na teve verdade uma ursinha, assim de verdade também
2: né? to, todos os personagens foram baseados em, em é, brinquedos do filho dele uhum. por isso que eles têm esse esse essa aparência né de de pelúcia de um comércio, deles, mesmo. Né? é exatamente uhum. E aí, é uma história bem triste, na verdade, assim, bem, bem pesada. O filme, o filme é bem pesado, esse que não é da Disney, né? E eu sempre, achei, eu sempre achei o... Na verdade, eu conheci o Simpuff, não foi por esse filme, já foi pela série animada, uma dessas séries animadas, que teve várias, não sei, que passava no SBT. E eu gostava, mas ao mesmo tempo, era um, eu, eu lembro muito que essa série me causava uma sensação estranha porque eu não sei se se, se isso acontecer com vocês ou se vocês vão entender o que eu tô falando, mas era uma sensação de de uma leveza que ao mesmo tempo porque os personagens são muito fora o tigrão né que é mais aperreado, mas os personagens são muito levinhos, inclusive principalmente o próprio Puff, né que é bem fala fala devagar é um negócio bem lento e os cenários são muito não são cores muito fortes né eu, sabe eu, eu tinha uma sensação muito estranha quando eu assistia e muito aí eu, eu né? só lembrei dessa é tem um negócio exatamente tem uma melancolia e aí eu nem lembrava dessa sensação porque eu assistia quando eu era criança essa, essa animação e foi a primeira vez que eu assisti esse longa que foi o primeiro do senhor porque ele na verdade foi ele é uma junção de outros curtas que já tiveram já tinha antes do senhor Puffs né uhum. e acrescentaram outras coisas para fazer esse longa porque ele ele foi um filme que eles não queriam gastar muito então eles reaproveitaram o, eles, na verdade, animaram tinham. pra poder costurar Isso. As
4: histórias, né?
2: É, e, e aí eu acho que foi aí Que eles criaram essa história do, do, do livro De ser um livro, né? Que eles vão passando os capítulos e tal Não Amigo, tu viu tínhamos. com o Eric? Vi com o Eric, isso. esse? Só Ei, que ele gostou? não estava muito atento não. Ele estava, ele estava atento assim, mas tipo, como eu não sei se é porque ele, ele tá nessa fase, né, que ele gosta de, filme... de coisa de mais ação. Eu acho que por isso que ele ah. gostou de Robin Hood, que tem bastante, né? Uhum. E aí, no Simpuff ele não estava muito atento não. Ele tava brincando ali de vez em quando olhava. Sabe? É porque eu
4: assistindo eu fiquei com a sensação de que ele poderia passar no Discovery Kids. Uhum. Sabe? Exato. É, mesmo hoje Sim. Porque ele tem outro ritmo. Ele é. parece, inclusive, um spin-off da história das animações Disney, assim, Sim. dos longas. Porque ele tem outro ritmo, outra coisa mesmo, como tu tava falando, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, ah, será que o... que o Eric viu? Será que ele gostou? <risos> será que ainda funciona?
2: Pois é, eu acho que talvez até funcione. É tanto que, que eu acho que essas... O Simpuff é como eu falei, né? Tiveram outros filmes, inclusive continuações. Na verdade, não são nem continuações. É meio que derivados. Teve o filme é. solo do Tigrão, o filme solo do, do Leitão. Leitão. É, uhum. e, e, e eles, e essa melancolia, esse, esse ritmo mais lento, essa coisa mais assim, isso permanece nesses filmes mais recentes também, né? Sim, sim. Não, é um inclusive, os filmes tigrão.
4: são construídos em torno da melancolia
3: ultimamente,
4: é. é isso que eu tenho um sentido pelo
2: menos nos trailers uhum. que
4: eu vejo, eu fico au, au, gente, meu coração meu maior problema, <risos> sabe, eu sinto que é tipo, vamos aqui essa tem uma sensação. inocência
2: também, né, o próprio o próprio personagem, assim, o ele é muito inocente porque, assim, primeiro eu fiquei pensando, cara, ele é burro ele só é burro, mas não, na verdade ele é inocente, sabe, ele é muito bestinha sabe e aí muitos personagens, estão, assim, o Leitão também é assim e tem o o I.O., o o, né, que é o, é o Bisonho, né, que ficou em português
3: Sim,
2: essa primeira tradução é muito engraçada.
3: Essa primeira tradução é muito engraçada. Ué, que
2: foi depois? Ió! Ficou Ió,
3: mesmo, né? Ió! Ficou Ió, né? Ah, é, e, é. O Cristóvão. e o Cristóvão virou
2: Christopher Robin. Christopher? É. É. É.
5: Inclusive, eu tinha esquecido que o nome dele desse filme estava como Cristóvão. A eu primeira também. vez que falaram, eu fiquei. <risos> Quem? Quem é Cristóvão? Sim, é que, né?
2: Vocês estão Vocês
5: estão malucos? <risos> <risos> <risos>
2: Pois é, e o, o burrinho ele é ele é muito pessimista, né? Ele é Total. triste toda hora, ele Ai, me pra ele tudo vai dar errado <risos> sempre. <risos> É um mood. É, tem aquela história, né? De que cada personagem. É, isso é meio forçado, mas eu acho engraçado. Que é aquela história de cada personagem meio que representa uma, uma condição meio psicológica. Ai, que, gente. Uma, eu, eu acho forçado. Eu acho
4: que eles só queriam. Ei, galera, o que tem que? É. dar uma finalizada? É
3: que, é que nem tipo em todo filme, todos os personagens vira fase do luto. Tem alguns que realmente, tipo, sei lá, Wanda Vision, você tem uma coisa Sim. a ver, mas tem umas coisas, tipo. É, que não tem nada a ver, acho que já jogaram é jogar esse negócio das fases do Lootin' Bob Esponja.
4: Eita, ah. ok. Ah, eu acho que a galera, eu acho que o fandom tem que acabar. É, galera <risos>
0: falta,
4: viu? Isso não dá certo não, mano. Né? <risos> mas óbvio que nem tu, eu também só, eu só tinha uma experiência com o Simpul, um que inclusive, eu não sei, até o se é PUL ou é Eu que falo
0: dois. Eu mesmo, me... mas... Tem Os hora dois. que é um,
4: tem hora que é outro. É. Os dois estavam tá é, lá. Eu, eu não sei, tinha uma, uma, uma fita aqui em casa, a gente ganhou que tinha alguns episódios da série do Simpu. E aí, eu assisti horrores desses episódios. Inclusive, quando eu assisti o filme, eu fui atrás desses episódios. Porque, claro que eu não lembro o nome. Não lembro de absolutamente nada. Mas não achei. Mas eu lembro que algum, um era do É Falante, o outro era focando no Leitão, o outro era focando num balão, que eu acho que o, o Tigrão cuidava de um balão, uma coisa assim. Ah eu lembro disso. Lembro? Meu Deus, ainda bem. Eu lembro, sou... eu, eu lembro. lembro.
3: Eu lembro, eu acho que todos eles, em algum momento, têm alguma aventura com esse balão do Christopher. Eu acho que eu é. Eu acho que todo mundo, em algum momento, tem essa coisa do balão, que... Eu lembro do Tigrão com Balão, mas eu também lembro com, do Leitão, por exemplo, com Balão. Sim,
4: com ah, um Balão. E eu, eu lembro que, em um, que nessa história desse Balão, eles desenhavam um rosto nesse Balão. Entendeu? E é. esse Balão, como se fosse um personagem. É. E eu não consigo lembrar, tipo, <risos> me manda esse episódio. Se você não está foi. assistindo
3: e você sabe. Não foi delírio, Mari. Não foi delírio, Mari.
4: Beleza, Deus, <risos> <eu risos> Deus. Porque eu tava aqui <risos> na Porque eu assistindo e eu tava, rapaz, esse eu já vi isso. Eu apenas tô... E aí, não, eu não vi. Era parecido. Aí, né? o quê? Então, o... As narrativas devem ser sempre muito parecidas, né? Não deve ser nada muito... Oh, meu Deus. É complicado. Eu acho que, inclusive, o público-alvo é para criança.
2: É. Né? Uhum. Não é
4: para Não é para tipo, é para criança Infante pequena. é para juvenil, né? Pra
2: mesmo, hum. É pra criancinha mesmo, Isso. É, porque, é, é, realmente, as histórias são muito... É, bem inocentes, bem infantis mesmo e elas têm um negócio meio é, meio onírico, sabe, uma coisa meio a coisa de trocar as palavras do Tigrão, né, que ele troca as letras, ele é meio lexico é, sei lá, né? É porque hum. o Christopher Robin, não sabe. É, não exatamente. Sabe é, 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 tipo, isso não é colocado assim objetivamente no filme, mas fica claro pra gente vendo hoje que é que Aquelas, aquelas, aqueles bichos são criação da imaginação do Christopher Robin. Nenhum deles sabe escrever,
3: nenhum deles escreve
2: direito. O, o Pronto, coelho escreve
3: Carrots, que é cenouras com um W no meio. Sim.
2: Uhum. É, eu fico pensando que esse menino tinha que fazer terapia, né?
4: É, eu só fiquei um pouco <risos> gente, um pouco <risos> gordofóbico, do ele dizendo é, que ele não
2: apareceu. Foi, foi, foi parte. Foi, foi pai. Eu achei foi,
4: meio pai. pai muito doido, inclusive nada a ver mas eu tava, eu, eu, eu assistindo eu fiquei com ele, com essa voz dele na minha cabeça, quando eu fui pesquisar eu soube que o dublador dele é o mesmo dublador de O Corcunda de Notre Dame e sim. eu fiquei, meu Deus esse cara é, é tudo sim, Do ele... pu... Do pu? É, eu uhum. não lembro o nome Caraca. dele, mas ele tem, ele
3: tem essa voz, uma voz, macia, né? uma voz bem macia eu fiquei, gente, eu conheço
4: esse timbre de voz, eu não tô doida eu ah, acho que lá. é do Quasimodo. Aí eu fui olhar é. e era. Marcelo Coutinho. Isso,
3: Marcelo Coutinho.
4: É um cara vozerão, viu, gente? Fui ouvir, inclusive, umas coisas dele cantando. Eu fiquei, meu Deus.
2: Eu gosto muito da dublagem é. do, do Tigrão, que também é um, é um dublador conhecido. Quem é, Sara?
4: É o Pode dublador zoar. do Wolverine. É mesmo. é o Isaac
3: é. Bardazine. É o Isaac Bardazine, é. é verdade. Mas teve uma
4: época que foi o mesmo dublador do Pumba. Que é o que eu tenho na minha memória afetiva.
3: Ah, sim, pois eu, é lembrava desse, desse, eu lembrava desse, desse sim, eu lembrava dele. É, a dublagem de Ursinho Poo mudou algumas vezes, né? Ela uhum. foi uma dessas que, que teve umas mudanças. Até porque, enfim, o filme é do, uhum. dos anos 70, né? As pessoas se aposentam. acho que foi mas, ali, essa, aí que eles mudaram sei, os nomes, né? Foi da redublagem, ele passou por uma redublagem. É. Uhum. Foi... Sim, sim. Assim, eu ia falar só, né, que eu acho que eu devo ter visto esse filme uma vez. Eu lembrava muito pouco. Mas eu lembrava muito dos personagens de pouco. Porque eu vi outros filmes. Eu tinha. Sim. Eu acho que... Eu não lembro bem como. Eu acho que minha tia, que tinha TV a cabo, gravou o filme do Tigrão com mais alguma coisa. que eu lembro muito da história do Tigrão, do filme do Tigrão de ir na praia da família dele. Era muito triste. <risos> e, e eu lembro que também chegou a passar na TV Globo em várias vezes. O Dué Falante, que no caso é protagonizado é. pelo Guru. Aham. Uhum. Que é muito bonitinho o falante. Que o Guru fica, cuidado, os falantes aí, aí o próprio falando, o quê? Oh, meu Deus, não. <risos> meu Deus, eu acho é. que... deu que... memórias. Aliás, eles me citam. É,
5: é porque é o tigrão que fala que essa coisa do... do...
3: Sim. É, é nesse filme que o tigrão fala dos falantes e de nonhas. Uh... Ai, eu fiquei tão... Esse filme! Inclusive que tem uma foi, sequência foi bem... Crazy. bem... Bem dumbo, né? Bem dumbo. Uhum. Bem dumbo. Uhum. Eu, eu lembrei também que eu assisti né o, o Christopher Robin, um Reencontro Inesquecível, que eu gostei. E, e tipo, me deu, deu aquela dor, porque a primeira cena do Christopher Robin é a última cena desse filme, que é o Christopher falando com o Pooh sobre não fazer nada e pedindo pra ele não esquecer, que ele vai ter que ir pra escola. Então, meio que o Christopher Robin, o Reencontro Inesquecível começa a partir desse ponto. Eles têm essa conversa, e aí o Christopher vai pra escola, e aí, enfim, a vida virou uma <risos> basicamente. Mas, enfim, pegou muito, pegou forte em mim, porque eu lembrei na hora que eu vi no cinema, eu lembrei na hora, eu, ai, meu Deus, eu sei o que acontece depois disso. É...
5: Quando eu é, era pequena...
2: É uma... Não, pode dizer, Bia.
5: Quando eu era pequena, eu assisti muito tudo que tinha do Pooh. Principalmente esse filme, porque tinha um negócio na minha família que, assim, Ursinho Poo é o personagem favorito da vida da minha madrinha. Aí o meu pai adora o tigrão, minha mãe adora o Ió, e o meu favorito a gente vai saber na hora que chegar os favoritos. Também. Então, é, tipo, eu tenho pelúcia de todos eles, porque cada um deles se apresentava uma pessoa da família, sabe, basicamente? E aí os Sim. outros eram os amigos que, enfim. É... Assim como é na história, né?
3: Eles Sim. parecem. Uhum. Tipo, a coruja é claramente o um avô de alguém. Exatamente.
5: <risos> e assim, são, são umas pelúcias que sempre foram muito importantes pra mim, justamente porque eu olhava pro tigrão e era o meu pai na minha cabeça. Hum. Então, tipo, eram pelúcias assim que tipo elas estão guardadinhas, bonitinhas, porque eu cuidava muito bem delas, porque era muito, muito, tipo, muito importante. Inclusive, meu pai, tadinho, ele fez a voz do tigrão uma vez quando eu era pequena. Toda vez que eu pegava a pelúcia tinha que fazer a mesma voz. Eu comentei isso com uma guerra também, né? <risos> meu pai sofreu com essas coisas de ficar inventando voz pra bicho, gente. Eu era muito exigente. <risos> e também, é... uma das minhas memórias mais fortes o de Ursinho Pooh não tem nem a ver com o filme. Tem a ver com os jogos do Kingdom Hearts. Porque... Eles fizeram um esquema no filme, no jogo, que você encontra o livro e tem partes do livro faltando, e o que você precisa fazer é achar essas partes para os personagens terem, é, conseguirem se libertar. Então, tipo, por exemplo, tem um. você entra no livro, conversa com, sei lá, o Ió, e aí ele não consegue lembrar alguma coisa que ele tinha que fazer, porque aquela parte do livro não tá no livro, tá rasgada em algum uhum. outro canto. E aí, tinha esse dentro de do livro. É, inclusive, falando em metalinguagem, eu tinha esquecido o quanto esse filme é todo metalinguagem o tempo Sim. inteiro. Uhum. Nossa, é muito quanto... Bom. Gente... Não, é incrível. Assim, é, se você que está vendo esse podcast não assistiu ou não lembra desse filme, assiste só pela metalinguagem, se você quiser. Porque é, é muito é legal. legal. As páginas interagindo, a hora que o narrador passa rápido, porque a coruja quer contar uma história gigante. <risos> Nossa, todas as interações são muito boas. Uhum. Porque foi legal de reassistir.
2: E então vamos? Personagens preferidos?
5: Tem coisa de parque também.
2: Ah, pois falei. Finalmente. Não o porquê é que tem, né? Que tem. Parque, porque é, é, realmente é outro que, assim como a Marie virou uma marca muito é, forte para tá Disney. Né? Não,
5: e assim, o. Quando eu tava fazendo a lista de todos os filmes dessa era, principalmente desses quatro que a gente vai falar hoje, eu tava muito, tipo, é, que eu tenho uma partezinha na planilha que é parques, aí eu coloco sim ou não. E aí tava uhum. tudo não, não, não. Aí chegou no Ursinho Poo, tá em letra maiúscula sim com uma exclamação. Finalmente. <risos> <risos> então, é, o Ursinho Poo ficou um personagem tão conhecido que tem coisa dele no Magic Kingdom, na Disneylândia, na de Hong Kong, na de Xangai e na de Tóquio. Então tá em basicamente todos os lugares, menos Paris, basicamente. E tem algumas coisas diferentes em uma brinca de uma relação para outra, não tanto assim, tipo, todas elas têm, por exemplo, a cena do sonho acontece em todas essas versões. E eles usam muito a como é todo fechado, né? Eles usam muito escuro e cores neon para poder fazer você, tipo, ter a impressão que tá dentro do sonho junto com o cu Eles usam muito aqueles efeitos também de espelho que você vê o, pra ver o povo voando e um monte de coisa bonitinha assim. Uhum. É, algumas dessas versões eles colocaram também as cenas da água, da, da enchente. E...
2: Ah, inclusive, Bia, uhum. só uhum. porque o Mari tinha perguntado né, se Eric tinha assistido. Uhum. Essa uhum. parte da enchente foi a parte que Eric ficou atento. Ah, porque é mais, é mais né, euforia, caos e aí ele ficou, meu Deus, o que vai acontecer? <risos> e...
5: E também tem a cena clássica de quando o Pooh fica preso dentro da, da árvore, né? No cheio de mel em volta. E aí algumas diferençazinhas que tem entre as versões é que... A, tirando a versão de Tóquio, as outras você senta basicamente numa versão enorme de um pote de mel. A versão de Tóquio você fica em uma... O carrinho emula, em na verdade, uma, uma colmeia em si. E a versão da Disneylandia é a única que começa do lado de... Começa e termina ao ar livre. Apesar de ser uma... Uhum. Uma... Eles chamam... Como é que é? Atração escura? Atração escura? Eu acho que é. Porque, tipo, elas acontecem dentro de um prédio fechado, então não tem luz externa, né? Eles têm todo o controle do que que vai iluminar em que momento. Essa aí é a única que começa do lado de fora. E eles fizeram uma sacada incrível, que a versão da Disneylandia quando você sai... Normalmente tem aquela lojinha fofa para você gastar todo o seu dinheiro que você sai emocionado do brinquedo, né? <risos> No caso da Disneylandia, você entra no Pool Corner, que é basicamente comida e doce pra todo lado. Então. É, isso. é tem uma área de doce ali que tem cupcake, que tem um monte de coisa. E aí, obviamente, as pessoas param lá pra comprar, porque, né? E eu queria deixar também um comentário que eu acho muito legal, que eles arrumaram na, no Magic Kingdom, na Fantasylandia, a fila desse brinquedo é uma das filas do parque que tem coisas interativas pra crianças. Então, tipo, você tá no meio da fila e, normalmente, tipo, esses brinquedos, os carrinhos não param. Então, é, é rápido até, só que vai muita gente. Então, você acaba ficando, tipo, às vezes uma hora na fila, por mais que seja rápido oh, a atração.
0: Foda.
5: E aí, foi bem legal, porque eles colocaram não só interações que são mais mecânicas, como coisas, tipo, uso de de tela, que você quer. não é exatamente teletouch, mas que tem aquele projetor atrás que parece que é teletouch, essas coisas. Então, as crianças conseguem ter um tipo de diversão antes de chegar no brinquedo em si. E mas... obrigada, Disney, por ter coisa do ursinho puro, porque <risos> tudo que eu não falei da Disney nos outros, eu consegui falar agora. Muito obrigada. <risos> <risos> e teve... É... Uma das vezes que eu fui, é... eu fui com a minha avó. E tanto na vez que eu fui com a minha avó, quanto na vez que eu fui com a minha tia, eu era menor. Então, o tanto que eles foram nesse brinquedo comigo, a gente saía, entrava, saía, entrava, aí ia do Peter Pan voltar pro Pooh, ia pro Peter Pan, ia pro não sei o que, ia voltar pro Pooh. E ficava isso no Ursinho pool o tempo todo, o tempo todo. Eu não sei como que eles não têm raiva desse bicho. <risos> <risos> Mas é isso, muito obrigada a dizer muita coisa do Ursinho Poo porque é maravilhoso. E eu, eu acho que nem precisa citar que toda loja também tem alguma coisa dele, né? É. todo parque, toda hora. para todos os lados.
2: Pois, já emende aí, Bia. Fale seu, seu, seu personagem preferido.
5: É o Abel. Sempre foi. Ai, eu fico. Eu queria tanto lembre, abraçar esse né? coelho, gente. Ai, como ele sofre. Ele só quer deixar a horta dele bonita. Ele só quer deixar o estoque de mel dele ali. E, e ele é tão cuidadoso com todas as coisas dele, ele só fica irritado, porque a galera não sabe, não, ninguém tem, tem barreira ali, de, tipo, não existe a noção de espaço privado da pessoa, né? porque o tigrão pula em cima, os outros, os outros pegam as coisas dele, e ah, ele é incrível. E eu, eu não consigo. Toda vez que chega na cena que ele começa a tentar transformar o Pooh num quadro, quando o Pooh tá preso na casa dele, eu acho tão
3: engraçado. <risos> 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 ah,
5: e ele mudando de uma ideia pra outra. Ai, é maravilhoso. Eu gosto muito dele.
2: Não, eu já vou, eu já vou emendar, porque o meu também é o é Abel, porque e... é, é, acho que entra naquele rol naquele de personagens nervosinhos Sim. que eu adoro. Porque ele é muito agoniado, mas faz, faz todo sentido. Porque quem não é agoniado, cara? E, e ainda tenho que dizer que eu, eu, eu lembro, quando eu era pivete, eu acho que o Tigrão, ele é muito animado. Acho que ele é, as crianças gostam muito, né? Não é à toa que teve depois o filme Saludo, né? O filme onde o Tigrão é o personagem principal. Sim. Mas, cara, assistindo hoje, o Tigrão é um porre. Ele é muito é. chato. Caraca, que cara chato. Que cara pra gostar de perturbar os outros, sabe? Uhum. Eu, 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 acho que é porque hoje eu, eu me identifico muito com a Bel. Que eu sou as pessoas. Cara, só me deixa. Sabe? Só me deixa quieto. Me erra. Não vem me perturbar, não. que Eu só quero ficar no meu canto. É só isso. Aí vocês, Sara e, e Marim?
3: É. O meu guru, eu acho que porque quando era criança, é eu, eu me identificava demais nessa coisa. De, Minha mãe não deixa fazer as coisas que eu quero. Ai, meu Deus. Era, eu, era eu demais, ele é muito fofo, mas eu também tenho um carinho muito grande pelo Tigrão. É, eu acho que vem mais do filme do Tigrão Porque, nossa, vai, vai muito nos sentimentos e, e tem no Disney Plus também Se alguém quiser assistir E porque a música dele, ele só canta duas vezes Mas foi uma lavagem cerebral, gente é. Eu tenho prazer em ser tigre, ser tigre é bacana demais Ninguém faz bem o que eu faço, eu faço o que ninguém faz Eu canto, danço, curro, Eu tô assim desde que eu assisti o filme <risos> Pode ir, Marcos
4: Ah, eu gosto do Leitão ah. Eu acho o bichinho muito fofinho Ai, e na, no longa, na hora que ele... Gente, mas é a minha casa. E a galera, não, agora é a casa ah, meu Deus, dá muita pena. da Coruja. Ah, eu eu não já. nem
0: entendi
2: nada. Né, é. Ele aceita. Com licença, né, parabéns,
4: né? você é ótima. Aí eu fiquei, gente, e se todo mundo só construir a casa da Coruja? Não sei, <risos> ideia aqui. É já que todo mundo tem tá uma grande ocupação. Eu fiquei com muita pena dele, por isso... Ai, é, tá bom acho, e ele é muito fofo. Sempre ele é muito, muito medrosinho,
2: bem. né? Eu, eu, eu fico morrendo de pena, qualquer coisa. É. Dá, um, dá um trovão, o bichinho já tá todo se tremendo.
3: Me identifica <risos> é, também. Ele é o gaguinho da Disney, total. Ele é lente, são porquinhos. Ele também tá tá é gago. Nossa,
2: A, a dublagemzinha dele também é maravilhosa. Não,
5: Ai, meu tá Deus, não. Deus. Ah, e quando ele escreve, ah, ele escreve também sendo gago na escrita. E eu achei isso. Ele, ele botou, <risos> <Eu, eu risos> help. Ai, e também, pra comentar, sabe, eu tinha falado daquele muro bonito que tem todos os murais, eu vou mandar agora, porque, obviamente, o ano do tigre é ah. meio óbvio quem é, não é mesmo? Aí, ó. O
3: tigrão, uhum. Perdeu não, o xericã. Perdeu, perdeu, perdeu. Você perdeu. nunca perdeu
5: é, o Tem um, um dos murais, é da K, mas, se eu não me engano, é só ela que tem do móvel, poxa, podia, realmente podia ser o xericã. Ai, que lindo! É
2: muito fofo. Eu, depois eu quero ver todos e todos. É, tem
5: alguns. É, é, muito fofo. Eu tinha esquecido que tinha isso, e aí teve alguns de filmes que a gente já falou que eu acabei não, não dizendo porque eu tinha esquecido. Que nem o, o Aká, o, o Tambor, tá no Lando do Coelho também. Né? Ah, é... Mas o resto é de filme que tá pra vir ainda. Então eu posso ir mostrando pra vocês ao longo do, dos podcasts aí, uhum. só pra deixar o mistério mas eu vou
2: mandar é. os que vocês já conhecem. Manda. É, e aí, assim, como a gente disse, né? O esse filme do Poo foi ele foi meio que reciclado, né? Ele ele foi é, feito já de, de filmes que já, já existiam, de curtos que já existiam do do Simpulfe e fizeram esse longa e aí no mesmo ano e ainda em 1977 saiu o, o... Eu acho que foi assim, o, o Simpul foi meio que ah, vamos fazer isso aqui, né? Pra ver se a gente ganha um trocado aqui a mais. Mas o filme que era a aposta para aquele ano mesmo, é, na real, eram dois, né? Porque a gente, a gente aqui tá falando das, das, das animações, mas enquanto tava rolando as animações, também tinha os, os, os live action, tava, tinha outras coisas rolando. É, e aí, nesse mesmo ano, foi, foi lançado o filme é, Meu Amigo Dragão. Que é aquele que mistura um pouco de animação com live action e tal. Que depois teve um remake, agora mais recente. É, também foi lançado em 77. Mas o, acho que o carro-chefe da Disney para esse ano foi mesmo Bernardo e Bianca.
1: num presente de beleza vai mudar para nós numa única esperança na suave segurança do amor vamos lá anúncio E diz, a Bahia do Diabo não está no mapa
0: e é perigosa. As operações de voo. Hum, interessante. Devem ser
1: ah, boa noite, querido.
0: Planejadas com cuidado e. A
1: luz do sol brilhar.
0: Boa noite, Bianca.
2: esse eu assisti bastante, mas eu tenho uns sentimentos mistos com esse filme, assim, né, Você... eu, tenho... eu tenho umas coisas que eu gosto muito e tem outras coisas que eu não... não sei se é porque eu tinha medo, porque ele é meio dark, né, ele é meio sombrio.
4: Ele é bem muita dark. coisa.
2: É, até quando eu uhum. falei que ia assistir com o Eric, o Mari falou, tem <risos> tenho certeza que tu vai assistir né? porque realmente é. E eu lembrava, assim, que tinha essas coisas, mas ao mesmo tempo eu queria que ele visse, porque ele tem umas coisas bonitinhas e Eric e tem uns bichos que Eric gosta, tipo, é, já, os, os crocodilos, né? Eric adora crocodilo, aí eu sabia que tinha ele gostar e ele realmente curtiu ele na verdade não teve muito medo não, apesar de que Eric é muito medroso, mas ele não teve tanto medo não, eu, eu esperei que, eu esperava que ele ia ter mais mas é um filme que eu, que eu assisti muito na minha infância, é tanto que a musiquinha do... Da, da organiz... eu, como é o nome da organização dos ratinhos lá? tipo a ONU dos ratinhos? a ONU dos ratinhos
3: organização
2: é. de socorro Socorro e resgate, um negócio assim. Calma aí. É, eu lembro que eu cantava demais com o meu irmão, aquele hino que eles cantam no começo, aquela que tem uma, uma um tá no começo. Nossa, grande missão. Eu adorava, até hoje eu lembro, toda o dia. E Ficou aí, quando, quando, quando tocou eu agora que eu tava eu assistindo prontente. com o Eric, eu fiquei cantando. É, eu fiquei cantando e quer é olhando pra mim assim, tipo, como é que tu sabe essa música se nós estamos assistindo agora por <risos>
1: Nossa grande missão é salvar ou socorrer. Quem de é que nós precisar,
0: ajudamos
1: com prazer. Se você precisar, basta só nos chamar e vai ver como nós vamos surgir. Pra ajudar, dar a mão, todo mundo. Irmão, o dever enfrentar, nunca fugir. Nossa grande missão é salvar ou
0: socorrer.
1: Quem de nós precisa, ajudamos com prazer.
5: <risos> Aliás, eu tava, eu assisti Fora da Ordem os filmes, porque assim, e aí o Bernardo Branco foi o primeiro que ouvi dessa leva. E aí. É, eu passei anteontem e ontem com essa música na cabeça e eu não tava lembrando que era de lá. Porque eu tava uhum. só com o ritmo. E eu fiquei, nossa, mas de onde que é? De onde que é? De onde que é? Aí, de repente, veio a letra Ah, tá,
2: é <risos> Eu adoro esse conceito, é... né? É eu... Sociedade
3: de Resgate.
2: É, pronto. É tão simples, né? o nome <risos> Mas é, <risos> esse conceito do, dessa, porque pra mim nada mais é do que isso, né? É uma ONU dos ratinhos que ajudam é, pessoas eles ficam e eu sei, não tem explicação nenhuma. Eles explicação. É, exatamente, da eles ficam embaixo é. uhum. e não tem explicação, porque tipo, eles não ajudam outros animais, eles ajudam pessoas, tá ligado? Não faz uhum. nenhum sentido isso, vem rato de todo canto do mundo, sabe? É muito louco. Eu fico... Hoje em dia é que eu fico me perguntando, naquela época eu nem ligava, né? pra mim fazia todo sentido. Mas assistindo agora de novo, eu fiquei é. Meu Deus, qual é o sentido. É, eu digo,
3: né? Por que não? Por que que não? Ah. Por que que não? O que, é que, assim, que é que impede? Eu acho que tem é, é inspirada em livro também. É, é inspirada em livro. Ah... É em dois, na verdade, né? É, em livros. Acho que a, eu, 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 eu acho que era uma autora. Eu acho que ela escreveu alguns livros, aí eles, eles pegaram alguns.
2: Mas era isso mesmo, eram, eram, rat, eram ratinhos e tal.
3: Camundongo. foi
2: adaptado alguma coisa. Ah, é.
3: Ah, não sei. Aí já, já está além do meu conhecimento. É, pelo que eu entendi, um dos livros, que era o The Rescuers,
4: alguma coisa assim, ele era um pouco tenso demais para ser, tipo, transformado numa animação da Disney. E aí, porque era uma coisa que, ah, tinha uma coisa, tipo, que russos capturavam alguém, sabe? Era muito, enfim, tem muito, muita coisa de política mundial. E aí eles acharam que hum, talvez não seja Bom, e aí a, a solução foi juntar com outro livro que era Miss Bianca tem até uns créditos ah... iniciais e Ixa. aí que tinha a personagem Verdade. da Bianca hum. é, e aí eles misturaram os dois e colocaram é, eles dois para salvar essa criança
2: engraçado mas mas era que o que, que eu fiquei achando engraçado agora revendo é porque é exatamente muito isso, que é isso que
3: que Mario falou exatamente no livro
2: são dois, né? É tipo um misto dos dois livros, né? É,
3: exatamente
2: isso que eu... Mas são da mesma autora? É um, The dois, e ou são Miss Bianca?
3: De Sim. Da mesma, chama Marguerchal.
2: Mar né? ah. Pois é, Sim. uma coisa que eu, que eu só me toquei agora, vendo, e é uma coisa tão óbvia que eu fiquei me perguntando, é foda, a criança às vezes não, né? É tão inocente, não pega muitas coisas, mas a coisa do romance entre eles dois pra, não existia pra mim sabe, ah. não, eu não tinha essa lembrança pra mim eles eram dois ratinhos eu não sei se é porque eu misturava com aquela, com aquela série animada dos ratinhos que viajavam e, e sabe, você nem os lembra os camundongos
3: aventureiros
2: porque lá eles não eram né lá eles só eram amigos né? que não, eles são primos mundo, eles, são,
3: eles são primos a, um a Emilio né? e o Alexander são primos não, eles são primos que moram acho que em Londres e aí eles têm outros primos pelo mundo inteiro e aí eles vão sempre visitar esses primos e aí as histórias
2: acontecem. Pois é, eu não sei se eu misturava com essa ideia, mas pra mim não existia esse romance entre o Bernardo e. E, e hoje em dia o assino é muito óbvio, né? Desde o começo. Uhum. Uhum. Mas digam vocês, quais são as lembranças de vocês de Bernardo e Bianca? Quem quer começar? Acho que. Mari, tu quer começar?
4: Pode ser. Não, é. Eu fui assistir esse filme e fiquei muito confusa, porque é, os filmes se misturaram na minha cabeça. O Bernardo Bianca é esse e o da Águia, que é da Austrália. Ah. E eu fiquei, eu não tinha um lagarto? <risos> não, lagarto é no outro. <risos> e eu fiquei muito confusa. Mas, assim, eu não lembro de eu ter assistido muito esse primeiro, porém, tem muitas cenas que são muito familiares. Tem coisas que eu não fazia ideia que tinha nesse filme, tem coisas que eu, tipo... Tinha, eu, ah, eu lembro muito dessa cena, tipo aquela cena do diamante, eu lembro muito. É, a cena da, da, da medusa em cima da motoca no, no meio do pântano, lembro muito, os dois jacarés lembram muito. Agora, aqueles personagens aleatórios, que é os vizinhos lá do, do pântano, lembro de ninguém. eu
2: lembrava demais. Gente, eu não
4: lembrava. Passou longe, assim. Então, é, afetivamente, esse, eu não sei se eu gosto tanto, eu tenho a impressão de que eu gostava, mas assim, como minha memória tá horrível, é, eu acho que eu gostava de cenas. Sabe? Tipo assim, era um filme ok pra mim. Eu acho que eu, que eu lembro que eu assisti mais o, o segundo, que é o da Austrália. Que foi uma super produção, inclusive.
2: Foi a primeira, a primeira continuação, né? Feita do, das animações.
4: É, mas o, a qualidade dele é uma coisa, assim, que, que vai para além de muitas outras continuações, uhum. sabe? Tanto que uhum. ele é enquadrado, tipo, te, eu lembro que quando lançou Enrolados, a Disney lançou um filme de, tipo assim, ah, é a centésima animação. E eles ignoraram todas as continuações, a não ser o de Bernardo e Bianca. Uhum. E aí eu falo,
2: Uuuh, então, um, um spoiler. É um eu que eu acho ir. que é a única continuação que eu coloquei na lista pra gente falar sobre
4: porque não. é
3: considerada
4: animação, assim, é, pra, pra eles é, o é considerado
3: é, o canon É considerado um clássico, assim como o filme novo mais recente do Pooh. Pois é.
4: Vou,
5: vou deixar avisado já que tem um filme específico que vai chegar e que eu vou falar do segundo, porque é maravilhoso. Não vou dizer qual é, mas vai chegar. <risos> Ai, não, eu tinha Deus. esquecido é. que não tava na lista, agora que você falou.
2: <risos> não, é assim, a gente, a gente não tá falando muito porque... Às vezes a gente até esquece, mas, eu, mas tá aberto aqui pra gente falar das continuações, porque muitos vieram bem depois, né? Tipo a uhum. de Bambi, que foi, sei lá, um dia desse, foi um dos últimos filmes em 2D lançado da Disney, e a gente já tinha falado de Bambi lá no primeiro episódio, né?
3: É, mas eu, eu não acho... vi tantas animações
2: também, por isso que eu não falo no, da, ah, das sim. continuações. É.
3: Eu acho que eles diferenciam por animações que foram feitas pro cinema, que eu acho que ah, Bernardo e Bianca é, na Terra dos Cangurus também foi... passou no cinema. Uhum. O resto foi home video. O uhum. resto foi muito visando home video, tanto que nesses é, tanto clássicos, que não é feito nos, nos, nos estúdios principais, né? Isso, exatamente. E tanto que agora já voltou a contar, por exemplo, nessas nos filmes mais novos, nos, nos clássicos, né? Dos longas animados da Disney já conta Frozen 2, Wi-Fi Ralph, que são continuações, mas né, foram continuações feitas uhum. pro cinema. Ah, Eu sim. acho que tem a ver com isso. Inclusive só um comentário
5: aqui. É, a gente falou de, de continuações e eu lembrei. A gente não citou, acho que é interessante falar. Por que Raios, que Cinderela tem uma continuação com Viagem no Tempo?
3: Ah, eu acho top. Eu é adoro. Eu nunca vi, eu nunca vi gente, é meu um episódio. É o é Cinderela 3, né? É o 3, é perfeito.
4: Gente, é. alguém é perfeito. disse, e se botar a Viagem no Tempo? E uma mesa de produtores disso é isso e o tempo. E e
3: de...
4: é gente, bom, eu adoro é eu adoro o arco de redenção também da irmã dela, é a Anastácia
3: é, é, é a Anastácia, nossa, sim. eu adoro o arco de criança. redenção
4: dela,
2: tipo assim não dá spoiler, eu Ru... tô muito curiosa quero ver ainda ah, sim,
3: <risos>
4: foi isso. Chat mais espaço aqui só pra dizer isso. Nossa, total. É. esse
3: filme, o, o Cinderela 3, responde muitos ICs que a gente fica no primeiro filme tipo. E se o sapato começa na Anastácia, e eles iam levar pro, pro castelo, mas, gente, o príncipe viu a cara da Cinderela. O problema é que ele não sabe o nome dela. Exatamente. Ai. É muito bom. É, é, Eu muito...
5: vou assistir. Ai, Mário. Depois dessa,
4: você eu vou já assistir. Ah, mas volta aí pra Bernardo e Bianca, gente.
2: Mas. O, acho que Sarah que, que ia falar disso, né, sobre a, sobre a vilã, que ela fez uma descoberta, que até ela falou pra gente no, no grupo, eu, eu achei muito curioso isso.
3: Foi, é porque toda vez que eu vou ver os filmes, eu procuro no que eu já mencionei, né, nos outros episódios se ela quiser dar o link de novo, eu já botou nos episódios anteriores, o Twitter do Rony Del Carmen, porque ele, ele coloca esses Model sheets artes conceituais e tudo mais. Eu fui ver de Bernard Bianca, inclusive apanhei um pouco, que eu não fazia a menor ideia, que o nome original do filme era The Rescuers. <risos> menor ideia. E, inclusive, eu olhei aqui e chequei. E são ratinhos mesmo no, no livro original. Ah, legal. É, é livro infantil. É livro infantil. É inglês infantil. Aí, eu fui olhar essas coisas do Rony Del Carmen e tinha umas coisas da Cruella. Eu olhei ele fala que a Cruella quase foi a vilã de Bernardo Bianca. Sim, Ele... e essa
4: exclusão é assim, uma continuação, né? a Cruella. Isso! Tipo, a, Cruella a mesma Cruella disse que é cruzada cruzada de ser aqui um da é.
3: mesmo. Exatamente ela, porque, até porque no. Eu percebi que o pessoal lembra muito do live action. A Cruella é presa no live action. No... Na animação, ela só bate o carro e fica no meio do nada. É. Teoricamente, ela ainda está plena, rica e tudo mais. Aí Eu a Cruella de Imbassis. Eu
2: lembro que a gente tinha até comentado, né, que a Medusa parece meio que um, um prima da, da Cruella, uma coisa, ela tem uma personagem muito parecida. É, né? e ela lembra dela. muito
3: a Cruella, ela tem a motoca dela, que, pelo que eu percebi, foi feita no mesmo processo de animação que foi feito o carro da Cruella. O carro é igual, o carro é igual, é o mesmo é. carro. É, pois é, é. Ela, ela eu, eu acho que usaram. Fizeram... Né? Não, eu, é, o carro é igual, e eu acho que a mesma técnica foi usada na motoca, a mesma técnica de animação que eles fizeram pro, pro carro. Sim. E, e eu achei muito engraçado que ela, ela, tanto o rosto dela lembra muito a Madame Kim como aqui no Brasil ela é dublada pela mesma dubladora da Madame Kim Então ah. eu tô vendo assim, eu tô vendo a Madame Kim no futuro assim, que nem o Merlin viajando o tempo. Pra mim ela viajando o tempo foi atrás desse diamante, né <risos> <risos> E Bernard é e Bianca foi um filme que eu também vi mais acho que o 2. Porque como eu via muito filme pela TV, eu sempre passava assim, os mais recentes, né?
0: Uhum.
2: aí
3: mas eu lembro de assistir eu lembro muito da cena do voo porque o, o a linha a linha de voo albatroz né o negócio assim eu adoro ele, e ele não voa muito bem e tal e, e eu não lembrava disso mas tem a épica fala da Bianca o senhor voa lindamente parece que estamos numa montanha russa <risos> <risos> e eu
4: fiquei eu fiquei na plana
2: eu fiquei muito
3: tu. Pega
2: aí. O povo do Bernardo eu... morrendo, uhum. se cagando de medo, e ela tranquilinha, o bicho virando e a mão já caindo.
3: Né? E ele. Não, bota o cinto, bota o cinto, ela não. Amassa o meu vestido. Trabalha. Sim, eu lembro. É um filme que eu acho divertido, mas ele realmente tem essa pegada sombria por causa do pântano. É. Né? Você vê que o pântano. É, eu acho que eles já pegaram de aprendizado porque a princesa e o, e o sapo o Pântano assim é um lugar super feliz.
4: uma assim. é
3: princesa e o sapo. Pois é. Ai, a gente vai chegar nesse episódio. Ai, é muito, é bom. Bom. <risos> é muito bom. Mas falando Deus... esse, esse lugar dá medo, parece tipo assim, é, é pra você sentir medo, tipo essa criança não tá bem, gente. É. Sinta medo, sabe? Nossa. Música inclusive, né? Ela tá é, tranquila. Eu cansei, é, eu quero é. dizer. Ela crocodil... tá com um pouco medo.
2: É. Os crocodil... Ela dá uns porrada é. nos crocodilos, assim. É. Do lado. Eu, menina, tá doida? Eu eu tô
4: muito... eu... Acho que os crocodilos que tem um pouco de medo dela. <risos> crocodilo não, não. eu. Não, obrigada.
3: É, não. E, ele... e a hora que ela vira assim, olha o que ele fez com minha calcinha. <risos> <risos> e, o fur... e tá furadinho, assim, do
2: lado. E esse filme também tem umas coisas, tipo... É, como é o nome do, do, do diamante? É Não sei o que, do demônio. Olho do Diabo. Olho do Diabo. Aí tem um... Não tem não é também diabo, né? é, é a baía do Diabo, né? É, a baía do... É o olho do Diabo, a baía eu, do Diabo. isso aí.
4: Eu achei nada. <risos> Mas é isso. Eu só preciso colocar aqui um grande incômodo meu. Dois. Um é que eu achei, tipo assim, o design da menina muito genérico. Ela uhum. era uma, uma mistura de Christopher com um Ogle com, eu não sei, criança muito genérica.
3: Uhum. E, é, a e aí,
4: é. é, tipo, de, diferente, sei lá, da, da meninazinha do Oliver, que é, claro, muito tempo depois. Eu sinto que ela tem muito mais personalidade, sabe? Essa meninazinha, muito achei muito, ah ok, genérica. Tipo, eu lembro, eu, eu esqueço facilmente dela. E outra coisa que eu fiquei, é, tipo assim, quer dizer que depois que ela consegue, tipo assim, o maior diamante da face da Terra que ela é, que ela é adotada... Uhum. Porque, gente, esses pais são levemente Foda. interessados, porque essa menina deve estar tá podre de rica. Assim, também que ela deu para um museu, sei lá. Mas. Ganha um cachê. Sabe? Eu acho que ela ganhou um super cachê. E os pais, ai, ah, meu Deus, minha filha, eu fiquei. mostra o processo de, de adoção, não tô acreditando nisso, não. Eu nunca
2: tinha pensado nisso. Essa piveta nem, nem confia agora. demais. É, mas realmente. É, mas me envolveu. Assim, quando fica real, famoso. Quando fica famoso também. Está
4: errado, está errado. Ai, ela foi adotada, é tipo assim, toda uma mídia aí em cima dela, sabe? Ela no... no Na televisão e tal, e os pais lá, porque eles estão querendo aparecer. <risos> Fiquei incomodada, assim, achei muito estranho. Mas é, é, pra ter um final feliz, ela tem que ser adotada, né? Não pode ser só uma coisa dela voltar profanada.
2: Hum. É. <risos> e nos parques, Bia? Infelizmente, não
5: tem nada. Deles. É, inclusive, pouca coisa para comprar também. É difícil de achar. Não sei se em algum ponto vai ser diferente. Mas é bem esquecido. Bem, bem esquecido. E... É,
2: realmente a Disney não, não quer lembrar muito dessa época, né? É,
5: não, total. E, e eu acabei não comentando do, da, da minha relação com o filme. Sim. Mas... Eu, a minha maior lembrança desse filme, apesar que, tipo eu assisti muito, muito mesmo quando eu era pequena, então eu já sabia que era um filme que eu gostava muito, mas pra mim a cena que mais me marcou e que eu sempre lembro é quando a Madame de Medusa tá tirando o, o Sirius Postiço e eles fizeram a animação nossa... mano, o olho dela fica com 3 metros de... de comprimento e assim, eu eu sempre lembrava disso porque eu, por muito tempo, eu dancei. Eu fiz balé sapateado, street, é, break e whacking, por muito tempo. Nossa, nossa. Muito... <risos> e, e, assim, no ambiente da dança, quando você tá, principalmente, porque, tipo, eu tava lá desde pequena, então, obviamente, eu não era, eu não usava cílios postiços porque, pelo menos no começo, né? Mas, assim, todo, todas as mulheres mais velhas usavam nas danças, principalmente na galera que ia pro jazz e pro, e pro whacking. E toda vez, eu não, não dava, todo ano a gente estava lá na apresentação, eu olhava para a pessoa do camarim colocando os cílios, eu lembrava da cena da, da Medusa tirando os cílios. E eu, a única vez que pediram para usar cílios por cima em uma coreografia, eu falei que não, eu falei, nossa, eu coloco 5 litros de... Ai, como é que é o nome do negócio para deixar os cílios bonitos? Ó. Rímel? De rímel, obrigada. Eu coloco 5 litros de rímel. Mas, é, eu, eu não vou colocar cílios postiços, porque na minha mente eu nunca consegui superar o fato de que quando ia tirar, ia esticar o meu olho, sabe? eu ficava com nervosinha. Eu sempre achei, Eu nunca gostei de ver as pessoas tirando cílios postiços por isso, porque, tipo, eu tinha essa memória muito forte no, no, é, dessa cena. E aí, quando a cena finalmente aconteceu, quando eu tô vivendo agora. Eu fiquei muito. Ai, você! Você que não sai da minha cabeça! <risos> Mas eu gosto muito desse. Muito, muito, muito mesmo. Ela
4: parece uma drag, né, na verdade. É. Principalmente nessa cena que ela tá tirando os cílios e, e limpando o batom, não sei o que e tal. Que ela fica sem boca, sem lábio. Ela parece muito que é tipo assim uma drag se desmontando, né. Uhum. E aí, de novo, cai naquela coisa do, 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 da codif de codificar os vilões como queer, né. Como verdade. uma drag, não sei o quê. E ela é super exagerada. Super, assim... É... Gestos, gestos. Isso, gestos, e afetada, e não sei o quê. E ela é bem alta, né? Tipo, é... tem esse corpo meio estranho, mas super alta, e esse cabelo todo estiloso, e os brincos gigantescos. É... Eu lembrei muito de um filme que eu assisti. Pro... Enfim, que é um o primeiro Branca de Neve. O primeiro Branca de Neve foi um que teve com a Betty Boop. E que a Rainha Ma ela parecia uma drag. Porque ela também tirava os cílios, tirava os brincos, não sei o que. Aí, eu, eu não sei se foi uma referência, mas foi uma coisa que, que passou pela minha cabeça. Talvez tenha que... a ver com
3: ser artificial também, né? Que branca de é, que a que a é, essa coisa olha, da é, isso beleza. aqui tudo é mentira, né? sabe é. Ela precisa disso
4: aqui tudo pra ficar bonita. Hein? Ela uhum. não é naturalmente bonita, sabe? Aí, cai... Enfim, cai no... Como é? No, no estereótipo, né? No tropo. Uhum. De que o vilão é esse, se ser extremamente egoísta e infeliz e que tipo que tem esse código assim meio drag, meio, sabe, meio fugindo da heteronormatividade essas coisas. E aí, enfim, coisas clássicas, né? O Disney não estava mais lá, mas a mãozinha dele tava, bota aí, uhum. bota aí.
2: É, é. Eu acho que isso é, é essa marca, né, que ele deixou além de tudo, né? Teve esse conservadorismo que ele Meio que colocou enquanto ele estava vivo na, na empresa e em tudo que a empresa produzia, e é um negócio que veio se estendendo até hoje. Até a né?
4: Renascença tava, Não, tipo, é, se é tudo que no porco. Até, até
2: hoje tem coisa que a Disney bota o boneco, porque agora que, porque assim, hoje em dia tá, meio, tá mais difícil, né, de segurar, assim, de. de mas, a, sabe, tem coisa ainda hoje que, que é, que é vetada pela Disney, porque. É isso. É, é, é tudo tem que ter uma confirmação fora. de
4: alguém. Você tem que é, ficar esperando. É, tá. Gente, eu, eu acho muito errado isso. Pra mim, se o personagem é gay, Bot, é uhum. narrativa. Não me interessa o... A gente o, tava o... falando de Não sei quanto tempo depois, dizendo... Olha, sempre pois foi. É. Eu falei, não, não, não. É. Síndrome de J.K. Rowling.
2: <risos> pois é isso, gente. A, a gente não falou dos personagens preferidos, né?
4: Não, não falamos.
2: Eu vou, eu vou dizer logo que o meu personagem preferido é o Albatroz. É o, <risos> eu, eu morro de rir com ele. Eu acho ele muito. Ele aparece no segundo porque eu, eu realmente Sim. não lembro. Eu acho que eu, se eu vi o segundo Sim. eu não lembro de nada.
3: Ele aparece. É ele que leva
2: eu eles para
4: Austrália. É ele que leva eles para Austrália. O bicho viu? Trabalhado mesmo.
3: Ah, boa.
2: <risos> Mas eu amo, amo, amo. Inclusive esse é a coisa que acabei de falar, né? Do, o conceito do aeroporto lá dele que é tudo. Parece um aeroporto... Mesmo, mesmo. Ah, não, isso, é, um... Isso. O é o Asdrubal. Ah, não, Asdrubal... Isso, isso. O Asdrubal é o... Ah, ajudante. Que... É o ajudante Urvaio. da vida. É, eu Urvaio. o Urvaio.
3: Tá aqui, tá o Urvaio, o nome dele. É, não é Urvaio
2: em português. Não sei. É, em português acho que... As
3: é É, Asdrubal é o... É. é o cara
2: ruim, as foi, mal, foi mal, foi mal. E vocês, personagens preferidos? Sara. Sarah?
3: Ah, eu vou na Bianca, que eu... As falas dela... E eu gosto que ela, ela é quem traz um pouco, assim, a mensagem do filme, né? Porque todo mundo fica... Ah, o que é que dois camundongos podem fazer, né? Todo mundo fica o tempo todo, o que é que dois camundongos podem fazer, e, tipo... Em nenhum momento ela duvida, né? É, em nenhum momento ela duvida que eles possam fazer alguma coisa de útil, que eles possam ajudar só porque eles são camundongos, tipo o que a Camundong pode fazer? Cara, pode fazer alguma coisa. Ninguém tá fazendo nada. Então, vou fazer alguma coisa. Só isso.
2: E eu acho legal que o, o Bernardo é meio que um contraponto disso, mas ele, é assim, ele tá sempre com medo, sempre cuidadoso, assim, mas ele também tá, ele sempre acredita que sempre vai lá e faz também, né? Ele, é, ele, ele fica acredita com medo, mas ele não muito, deixa de fazer.
3: Ele acredita muito na causa, assim, por assim dizer, uhum. da sociedade, né? A gente vê no comecinho ele cantando a musiquinha.
2: É, ele, ele, ele que é, que é o ele... relator, né? Ele...
3: Um, é. O um, um,
2: um, um participante principal lá ele é tipo zelador lá, mas é. que entra na, na, nessa missão. Isso. E Bia?
5: O meu favorito é o Rufus,
2: o gato. Ah, eu Fala adoro. Eu adoro Fala. o design dele, que ele tem um bigodão, né?
5: É o Merlin. <risos> é o Merlin,
4: é o Merlin. <risos>
5: é
2: verdade, <risos> é mesmo.
4: Senhorzinho da Disney. <risos> A minha Medusa, apesar de todos os pesares, eu gosto muito de, de assistir ela, acho a animação dela muito bonita. Do é. jeito que ela se movimenta, do jeito que ela fala, e dela abrindo o olho, fechando o olho, eu acho, tipo, uma personagem fantástica pra você assistir. Uhum. O, é, o, o resto é tudo muito certinho, assim, mas ela não, ela, ela se destaca completamente do. Aquele pântano todo escuro e a gata toda colorida. <risos>
2: uhum. E, ela, e, dela, e assim. outra, ela, ela não é, tipo, não é como se ela estivesse ali com nojo do pântano, tipo, ela não, ela sobe naquela moto, vai pra todo lado e tem aquele jacaré, e, e, sabe?
4: Assim, ela, é ela, ela. Ela,
2: ela não faz parte daquilo, mas ela vive ali. É como se ela vivesse ali. É, então, é e uma é completamente é, sem, sem moral, né? Vamos botar é. é. aqui
4: a criança no buraco é. mesmo. Ah, tô me afogando o problema é, é seu, querida. É então não. é só você ir mais rápido. É. Exato.
2: Acho que nunca mais a gente vai ter vilões assim, né? Porque não, uhum. não dá mais. É bem
4: Inclusive, uhum. outra coisa que eu fiquei meio tensa é que quando aparece a ONU dos ratinhos, é, vai aparecendo lá os países, né? O país, sei lá, tem a Suécia, a Noruega, não sei o que, aí tem um que é assim, África. Ai, eu fiquei, galera.
2: Ai, ó, galera, galera, não, não tinha reparado E é meu uma ratinha
4: com, com cabelo afro. Gente, Nossa. eu não vi, eu não reparei, eu, eu tava vi tentando. Porque gritou eu gritou pra mim, não eu sei. Eu tava tentando
3: reparar, mas eu, eu perdi
4: isso, meu Deus. Eu era, tipo, assim, países nórdicos e, assim, África. Aí, é porque, uai, tá não tem pra... Europa aí, galera, não entendi. <risos>
3: <risos> gente, que <horror. risos>
4: Péssimo. Galera, cadê o meu disclaimer, Disney Plus?
2: <risos> é isso, gente, falamos de, da metade dos filmes da... Da Era de Prata. É, a gente tem mais quatro filmes De bronze, desculpa <risos> <a mesma> coisa, <risos> doido com esse negócio é, Falando metade dos filmes da, da era de, de bronze E ainda tem mais quatro filmes Que na, no próximo episódio aqui o negócio começa a ficar feio É Todos
4: eles foram mais ou menos Desses quatro, né? foram mais ou menos A, a coisa do Robin Hood Que não foi uma bilheteria extraordinária uhum. Mas a crítica também não gostava muito não Nossa, Dizia, é. tá, Vários nadas Você uhum. já mostrou isso Outra vez
2: é, eu acho que a coisa da, da crise de criatividade também, porque é como o Sara tinha falado, né? Tinha muitos dos, dos roteiristas e animadores estavam saindo, porque depois, né? Não sei se com medo é. de, de o, o estúdio... Não, é,
0: é
3: mais porque... Eu acho que muita gente foi colocada nível. pra fora
2: também, talvez, né?
3: Eu acho que tava não. dinheiro. Eu acho que não, porque o pessoal que estava, tipo, começou a sair no final da Era de Prata... Era o pessoal que tava lá desde Branca de Neves, gente. Uhum, São 30 era. anos só de Disney, sabe? A pessoa precisa se aposentar. Né? É, mulheres, gente... tipo,
4: Os nomes se aposentaram, mas uhum. teve
3: outra galera também que saiu porque ficou puta. Isso, teve... começou a ter muitos conflitos de ideia, teve conflito mais pra frente, né? No Cunha Raposa a gente vai falar, mas teve muito conflito de geração também. Porque no filme. Eu repito lá depois, no filme do Cunha Raposa, o chefe. Ele fica vivo, né, no filme, mas uhum. no livro ele morre. E os animadores mais jovens achavam que o chefe devia realmente morrer, né? Eles achavam uhum. que fazia sentido. Como mas se o filme mais... não fosse deprimido o suficiente. Pois é. <risos> Aí os mais velhos diziam que não, que não podia, que não ia ter como e teve essa briga. E, assim, eu entendo, tipo, os dois lados. Porque o jeito Disney não permitiria que aquele personagem morresse ali naquele momento, uhum. daquele jeito. Sabe? Não permitiria. O jeito Disney não permite aquilo. Ao mesmo tempo, eu entendo que seria um punch, um diferencial, assim, mas. Enfim, começou a ter esse tipo de problema também. Porque chegou muita gente nova, gente com ideias novas.
2: É. A história Sim. que eu conheço, que eu conheço mais, assim, é a do. Que é, que é famosa, na verdade, é a, a do Don Bluff, né? Que, que saiu. Ele não era dos antigão também, mas não era. Do, ele estava ali na, no meio, né? É, e ele saiu, e não só ele saiu, como ele levou uma galera junto, levou uma... Foi 15 de um mês é, E aí ele montou a, 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 a produtora dele e, e, e começou a fazer filmes que, inclusive, rivalizavam com alguns da Disney, né? Os Na, filmes de bicho época. dele. Uh -huh. Os filmes de Ratina, que ele adorava. meus filmes de bicho agora. <risos> Eu gosto muito, inclusive, dessas animações do e o... acho bem
3: Todos os cães merecem o céu dele.
2: É dele, é dele.
3: É dele, na né? Pronto. É isso Esse é aquele do, do, dos, cão, dos cães na neve? Não, não esse, é, esse é
2: Balto, eu acho. É,
3: Balto, é Balto, Esse é já é mais recente. Mais é. é, Balto já acho é, que o Dom, na dos
2: anos no O Dom Bluff fez, fez Fível, que foi inclusive com parceria do, com o do, Spielberg, né? Que é aquele Sim. do ratinho, do um conto americano. Que eu amo esse filme, amo muito. inclusive o DVD aqui e fez o famosíssimo Em Busca do Vale Encantado. Sim, é Muito triste. Engatilhada. É é Vamos pra frente, gente. Pois é isso, gente. A gente ainda tem muito pra falar sobre essa era de bronze. E... Mas a gente vai encerrando por aqui. Vamos... Vocês querem falar o que é que tem a ver? A gente falou de bastante coisa também, de referência, né? Eu acho que o meu que tem a ver já, já seria o o, a animação dos ratinhos, que eu já esqueci o nome de novo, meu Deus, Aventura, Ratinhos Camundão Aventureiros, avent Camundão Camundão Aventureiros, Camundão, Os Aventureiros, é, é, Nossa eu lembro do... demais, então, por causa é. de Bernardo de e Bianca. Passava na TV Cultura,
3: tinha o, a musiquinha, né? Com o é. e a Alexandra, né? Do, do,
2: eu...
3: <risos> já, já emendando, já que eu comecei a falar, vou falar só por cima, assim, o... Falei Todos os Cães Merecem o Céu agora, porque a Penny parece muito a meninozinha do é verdade, Todos os Cães Merecem é o Céu. Que eu acho que também se chama Penny. Nossa, <risos> é tudo igual, gente. É um grande <risos> A diferença é que a menina do Todos os Cães Merecem o Céu, ela, tem, ela parece a Branca de Neve. É, eu, o Zé Prego me lembrou o Franklin, que era um animais.
2: Por causa da musiquinha que a galera cantava, Elvio Franklin. Oh, meu deus!
3: <risos> e eu percebi que o Pequeno Urso é muito ursinho pu Sim. Caraca, verdade. Até, até na vibe melancólica, apesar uhum. de ser uma, apesar de ser uma pegada diferente, mas tem essa vibe melancólica, tem, tem a chuta. criança, tem a criança, ah. tem uma coruja aí, tem, tem outros bichos, né? Assim, tem a pata, tem o gato, tem mas demais assim, da cobra. É, é, tem essas coisas. E, pra finalizar, vou falar, porque na época, né, agora já não temos mais TV a cabo nessa casa, porque a pandemia é foda. Mas, no Cartoon Network, não, não sei se ainda passa, mas tinha um quadro da revista Média. E eles fazem paródias Eles fazem paródias com os filmes nesse quadro, né? E tem um perfeito, que é misturando o Simpu com bravura indômita, porque tinha ah. acabado de sair o remake com o Jeff <risos> E é perfeito, é o pu indômito. Que é o, o Christopher Robin. Ele vai atrás do xerife Poo pra ir atrás do homem que pulou no pai dele.
2: Que é o tigrão.
3: <risos> Aí ele fica, você pulou no meu pai. E essas coisas.
2: Caraca, será que você encontra isso ainda no, no, pelo YouTube, hein? Preciso. Pode ter, pode
3: ter. É muito Vou
2: bom. É muito bom. Se, eu, se eu encontrar, eu coloco o link no, no post.
3: <risos> yes.
2: E vocês, é, Mari e Bia?
4: Eu, eu acho que eu falei já, tipo, eu falei da, da Branca de Neve, da,
2: ah, sim, sim.
4: da Bull, porque é muito legal, gente, foi lançado sete anos antes. Aliás, não, quatro, é de 33. É um curta, é, 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 é muito louco você assistir, daqui tem umas coisas que se repete. E eu também falei do Corcunda de Notre Dame, eu acho que são é, uhum. coisas que me lembram, assim. E eu também assistindo é, o Bernardo e Bianca, eu me lembrei de Ratatouille.
0: De... Como você
4: fazer ratos Antropomorfizados Né? Assim que se fala é, hum. De duas maneiras diferentes E aí, hum. lembrei de Ratatouille
5: é, E tu, Bia? Eu vou ser obrigada A dizer, gente, se vocês não assistirem Busca do Vale Encantado Foi citada de assistam... É triste, é. Bia tá, é preparado chorar, mas assiste. Bia
3: gatinho, gatinho, gatinho.
4: Apaga, apaga. Tem gente cardíaca aqui.
3: Ai, nossa. Eu gostava
5: tanto de todos eles. Eu tenho todos em fita gravado. Eu descobria quando ia passar e eu ficava esperando com a fita pra poder gravar sem os comerciais. Que que são viagem. muitos, né?
2: Inclusive, é. não sei se se liga, tem, uma, tem a série animada, né? Que inclusive tem inteira no, no YouTube, completa, dublada. A Eric Ai, adora. De vez em quando eu assisto com ele. Até é, eu, eu adoro as coisas
4: tristes, né? Pelo é.
2: Deus. Eu é. adoro. Não, a, a, comigo, a série animada, tá eu acho que é mais ver. recente, e não é tão triste assim, não. Tem até tem esse, esse ar meio melancólico, mas não é tão quanto os filmes, não, sabe? Justo. Não.
3: Foram hum. muitos. Eu lembro que eu tinha o DVD do 9. Uhum. Que era a pedra ah, de fogo gelado, porque era um asteroide que caía, era a pedra de fogo gelado.
4: Ai meu Deus, eles morrem aí. É sempre é uma desgraça. Não, né? não, não.
3: É ah, porque não. cai o um meteoro. Aí as crianças, como nunca têm o que fazer, porque o dinossauro não vai pra escola. Eles dizem, <risos> vamos lá ver o que é, que é. Eles vão atrás do meteoro para ver o meteoro. Eu lembro é que, 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 que eles, eles venham lá pela
4: primeira vez.
3: Eu é isso?
4: Eu eles eu ficam desse. cantando grande, 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 grande. Ah, Memórias.
2: Pois é isso, gente. Sempre maravilhoso conversar sobre Disney com vocês, né? Estamos aqui chegando na metade do especial. É, tem muita coisa ainda pra gente falar. E teremos convidados aí nos episódios da frente. E é isso, um cheiro. Vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Sim.
5: <risos> é, eu tô como Bia Underline Boc B-O-C-K em tudo E principalmente Me vem lá no Instagram Porque tem o link do meu link tree E lá dá para achar o Behance Tudo, o Tumblr, etc E eu estou aceitando commissions de ilustrações Então é, Se precisarem de alguma ilustração Por favor, falem comigo Ai, ah, também, eu, acho, eu não sei se eu lembrei de falar no episódio passado, eu sei que eu falei em algum, mas sempre vou lembrar também que eu participo do podcast de jogos, jogando casualmente. Também tá bem legal. Então, se quiserem, escutem lá.
3: Sara! Eu tô no Instagram como Milei Sarab, arroba M-I-L-A-D-Y-S-A-R-A-B. Aí lá tem meu linktree também, dá pra ir para as outras redes. Escrevo no céu mais uma coisa. Outros podcasts também. Não falta podcast aí comigo também. Alguns. E tem o canal no YouTube que vai voltar eventualmente. Em algum momento vai dar bom. de Sara. Mileide do jeitinho. Sem ser a ex-Wesley Sapadama. M-I-L-A-D-I.
2: No YouTube. Mileide Sara. E tu Mari?
4: Pronto. Eu estou como arroba Mari. L-A-G-E-M-A-R-I-I. -I, dois is no final. Tô no Instagram e no... e no Twitter. Muito embora o Instagram fica mais desativado do que ativado. Então, você me encontra mais no Twitter. E dando várias opiniões nos podcasts do Só Mais Uma Coisa. Então, estou sempre por lá também. Por aqui, na verdade, né?
2: <risos> e eu você pode encontrar como arroba Elvio Franklin tanto no Twitter quanto no Instagram, mas principalmente siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram também, e fique de olho porque a gente está é, sempre lançando novos podcasts, além desses, desses especiais da Disney, que inclusive se você está ouvindo esse né, e não escutou os outros ainda, eu recomendo muito que você volte para escutar desde o primeiro episódio, porque as conversas estão muito boas e Cheio de, de memórias e descobertas E informações interessantes Se você curte Disney, você vai gostar Muito de ouvir os episódios anteriores Se você está acompanhando até aqui desde o começo Fica atento que a gente ainda vai ter mais, Pelo menos mais cinco episódios aí Talvez alguns extras Que a gente ainda vai falar muito sobre Disney Se deixa a gente passar a vida todinha falando né, meu povo? Nossa, eu estou tão <risos> Sim. Uhum. Então é isso, a gente vai ficando por aqui Um cheiro e até a próxima sessão
1: Hum,
0: que
2: beleza
1: Quem quiser criar um som Ouça as notas do pistão Que dão um sentimento na canção Eu vou até mudar de tom Já senti que fica bom para fazer uma improvisação Os outros vão se congregar A sessão vai começar E vai sair aquele jazz Então o som vai ser demais
2: Só mais um plano de sequência, um podcast do site Só Mais Uma Coisa, produzido e apresentado por mim, Elvio Franklin com edição e vinheta de Tiago Henrique Sena e identidade visual da maravilhosa Mila Fox Siga o nosso podcast e o nosso site nas redes sociais como arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram e nos acompanhe em todos os tocadores possíveis e imagináveis de podcast por aí